0: Vamos ya, vamos a ello. Los no caballos. Los no caballos.
1: Hola a todos, aquí comienza el capítulo 5 sin rima, Yotis, de esta temporada 3, en el que tenemos el enorme placer de poder charlar con el seleccionador nacional de mountain bike, Miquel Zavala. Además, hablaremos también con Eduardo Talavera Paquete, que nos va a contar cómo ha sido su debut con la selección nacional en este Mundial de Gravel y todo ello, como siempre, junto a los mejores, junto a Yota Toyota, Antonio Ortiz y Charlie de Mecanic. Bienvenidos a Visidad, el podcast. Hoy, hoy lo he podido meter mejor, ¿eh?
2: Ya, esto, escúchame. Va cogiendo un nivel esto ya, que, que aumentando
1: la capacidad pulmonar por capítulo. No, pero he visto como hoy he recortado cositas de las que vamos a contar luego para que sea sorpresa también a la gente. Eh, eh, hemos anticipado los platos principales.
3: Los platos fuertes.
1: Los platos fuertes. Y luego ya pues lo que, lo que surja, ¿no? Lo que se dice. Hoy salgo por las fiestas de mi pueblo, de tocado y lo que surja, ¿no? Uff,
3: oh, <risa> calla, calla, calla. <risa> Que mira, que todavía estoy con la voz tomadilla, ¿eh? Tú ves que... cantando.
1: Hay que entrenar, hay que entrenar para todo. El cuerpo hay que entrenarlo para las series y. Eso está al alcance de pocos. Claro. Eso tenemos aquí a un, a un especialista como Jota. Que, <ríe> eh, Miquel.
4: Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno,
1: buenas tardes. Que una bueno, pregunta fácil. muy fácil. Buenas tardes. Muy fácil. ¿Qué tenemos que hacer desde de vicilar para que nos lleves convocados a alguna convocada, a alguna vez, a algún sitio, tío? No te digo yo <ríe> un europeo, un mundial. Que es por, vestir, por vestir ese mayor. ¿Qué tenemos que hacer? Eh? La verdad
4: es que la cosa está cara, ¿eh? La Joder, cosa está mancha. cara, pero bueno, todo, todo se puede hablar.
1: Estamos entrenando duro, ¿eh? que te lo puede decir el Tocayo, ¿eh, Tocayo? Ya te digo, en este, en
3: este caso sí, ahí aprueba. En el tema de entrenamiento y tontería y vatio y, y Chalaura todas las del mundo. De los mejores. De mejores. somos
1: de los mejores. Que bueno, como he dicho en la intro, y tenemos el super eh, placer de tener a Miquel Zavala, que actualmente es el seleccionador nacional de mountain bike, pero que ya ha vinculado al mundo del ciclismo por muchísimos años. Eh, estuviste en Movistar también eh, un tiempecito, ¿no? Dedicado ahí al rendimiento, que es lo que nos gusta.
4: Ocho años estuve, ocho Oye. años que se, se me pasaron volando, pero sí, bueno, pero bueno que, que nunca se sabe. Al final ciclismo es ciclismo. Eh, sí que es verdad que yo, bueno, empecé con el mountain bike cuando nació en España, bueno, se importó, digamos, de, de los Estados Unidos, y, y es con lo que he crecido. De hecho, en ciclismo de carretera se ha aprendido mucho desde, desde el mountain bike. Sí. Eh, aunque parezca mentira, y siendo mucho más nuevo, eh, se han utilizado muchos métodos de entrenamiento, muchas eh, innovaciones propias del mountain bike en carretera a posteriori. Y parecía claro. que Sky, en su época, estaba innovando, estaba haciendo ahí con los marginal games famosos y todo esto, ahí descubriendo la pólvora, y, y nosotros en Mountain Bike, pues con humildad, pero ya, ya hacíamos bastantes cosas.
1: se hecho cositas, mm -hmm. ahí en Mountain Bike poniendo las cosas en su sitio, ha hecho que lo tenemos siempre como el, como el hermano pequeño. Que, <risa> que bueno, que, ¿cuánto tiempo llevas que, como seleccionador en el nacional?
4: Yo estuve primero eh, en 2005, 2006, luego estuve director técnico 2007-2008, o sea que fue un par de años nada más. Eh, la última vez, por cierto, que se consiguió el Mundial Team Relay en, en Italia, con Ruzafa, Armida, Rocío Gamonal y, y Oliver Avilés. Casi Ahora ya el meter más gente es más complicado, ¿no? Uh -huh. Y ya la nueva vuelta ha sido después de, de acabar en Movistar esa etapa de ocho años, que, que además lo estoy compaginando con, con la Ruta sub 23 que también, bueno, estoy Eso, disfrutando sí. muchísimo. Sí, es verdad,
1: sí. es verdad. O sea, Estuviste presente eh, en el bronce de Valero estabas ahí sí
4: claro claro sí, sí sí me tocó ahí llorar con él y pasarlo muy bien la verdad que yo creo que la clave de, de lo bien que salió todo evidentemente es pues todo lo que él tiene todo lo que él vale todo lo que él hizo pero el catalizador de todo fue el, el buen rollo que teníamos que es requisito al final eh, si tú tienes buen rollo si hay un buen flow un buen clima Puedes sacar todo lo que tú tengas. Eso es. y, mm -hmm. y a la inversa ocurre, por desgracia, demasiado a menudo. Joder, ¿solo? Tienes mucho potencial, pero no lo
1: sacas. Eso lo hemos hablado muchas veces nosotros, que, que, que es requisito indispensable eh, cualquier equipo de trabajo que tengas, de igual a lo que te dediques, el, que haya actitud entre, cada, entre todos los que estén y que, y que nos llevemos bien entre nosotros. Porque es lo que dices tú, al final sacas el 200%. Si encima el 200% eh, tienes a Valero y a Joffra Culler y a esta gente ahí peleándose, pues claro, la, las cosas acaban, acaban saliendo. Que eh, Hemos abierto el melón ya de los Juegos Olímpicos y estamos casi casi empezando eh, año olímpico, ya el 2024. Y creo que es muy interesante que, que nos comentes un par de cositas que la gente le tiene la cabeza loca. Que es el tema de las plazas olímpicas. El tema de do, Hay dos cosas que son súper importantes y creo que son bastante diferentes. En primer lugar es cómo gestiona el COI o quien esté al mando cuántas plazas olímpicas o cuántos corredores eh, va a poder ir de cada federación. Eso es por un lado, y luego por otro lado, una vez que sabemos que tenemos un corredor, o dos, o dos y uno, o dos y dos, eh, qué requisitos o cómo desde dentro de la federación eh, intentáis pues, seleccionar, evidentemente, al mejor equipo posible. Entonces, son dos cosas así un poco, un poco diferentes y la gente andamos muy pez. Así que si nos aclaras un poquito, por ejemplo, el principio. Sí. ¿cuál pues es mira, el camino? Pues es,
4: que es, es fácil y, y complicado a la vez, porque fácil en el sentido, bueno, objetivo, numérico, que hay un, un número de plazas eh, máximo, que en este caso son dos tanto para hombres como para mujeres antes eran tres para hombres eh, pero bueno, ahora las cuotas se han, se han igualado y, y luego hay un, un número determinado de países que solo optan a una plaza por ranking, digamos, ¿no? por puntos que, que se van que se van acumulando en un periodo determinado entonces esas plazas eh, se van consiguiendo mediante los mejores corredores que, que consiguen estas puntuaciones pero esas plazas son para el país no son nominales, uh -huh. por decirlo así uh -huh. otra cosa es que luego el sentido común eh, determine pues, que, que muchas veces los que han conseguido eh, las plazas, luego normalmente son los que más rinden y normalmente pues, deben ser los que, los que luego acudan a, a los Juegos Olímpicos. ¿no? Uh -huh. pero, pero en ocasiones no es así. Y, y en, en otros deportes pues, eh, ha ocurrido esto, ¿no? pues que igual hay eh, determinados deportistas que se dejan la piel para conseguir esas, esas plazas, pero luego, bueno, pues a criterio de, de la federación, del seleccionador, eh, pues eh, al final pues el representante es, es otro o es otra, ¿no? y, y bueno, aquí surge un poco lo, lo complicado de, de determinar al final quién va y quién no va. Porque al final, pues son dos nombres. Eh, en el caso de, de los chicos, por ejemplo, en el caso de las chicas, estamos ahora a ver si se consigue una plaza, uh -huh. que se es, está uh -huh. ahora mismo fuera de. De, ...de los puntos para acceder siquiera a esa, a esa plaza... ...y bueno, se va a ir, va a ir ahora a competir a, a, a una serie de competiciones... ...para intentar rascar puntos y a ver si al final se, se consigue... ...¿qué ocurre? Pues que, que una vez conseguidas estas plazas... ...que en el caso de los hombres pues ya tenemos eh, bueno, esas dos plazas... Eh, ...ahora lo que por ejemplo hicimos en el preolímpico de París hace nada hace, hace, hace unas semanas pues sentarnos con los que allí eh, fueron un poco a, a entrenar, a tomar datos, a, a ver un poco de qué iba el, el circuito. ¿no? Que eran, en este caso, David Valero, David Campos, Jofra Cullel y eh, Pablo Rodríguez Guede, que al final no, no, no fue, no, no participó, eh, por voluntad propia, porque quería un reseteo, etcétera. Y bueno, por lo menos los que están a priori en el bombo. Que no se nos olvide también que, que para poder ser seleccionable para un mundial, por ejemplo, ahí es donde vosotros lo tenéis jodido para entrar. Vale,
1: a ver, a ver. Es,
4: es que, que estar entre los 100 primeros del, del ranking UCI, de, en este caso, vosotros. Habla eh, sí por sí, ti, eh, aquí estamos todos. A ver, vamos a, y, a mirar. Y vos. el máster no, en el máster del universo yo creo que estáis todos clasificados. Ahí no hay, sí, no hay problema. Y claro, ahí es donde, pues hablamos de criterios, ¿no? ¿Qué criterios? Bueno, pues lo que sí establecimos fue un rango de, de pruebas eh, no demasiado amplio para que no se tengan que estar partiendo la cara sí, durante todo. mucho tiempo, ni tampoco que acabe muy tarde para que una vez tomada la decisión tengan tiempo de hacer un pequeño reset y una buena preparación de cara a los, a los juegos. Inicialmente eh, habíamos hablado de, de que ahora eh, bueno el, el año que viene que se empieza en, el, en las Américas, por decirlo así, a la vuelta eh, tomar el campeonato de Europa que es en, en Rumanía más dos copas del mundo de, de Europa y esas tres pruebas en principio podrían ser las que determinaran eh, dónde hay que rendir a tope para ver pues, quién merece o quién no merece ir quizás al final lo ampliemos a las cinco tomando también las dos de, de las Américas pero eh, seguramente eh, bueno al final eh, lo consensuemos de alguna manera que al final es es como terminar un segmento de Strava, para que me entendáis. ¿Dónde empieza y dónde acaba? Bien, bien, bien bien, bien, bien. Ahí pues todos a competir, ¿no? Y en eso estamos. Perfecto. Eh, había, has
1: dicho que eh, los chicos prácticamente tenemos garantizados esas dos plazas, ¿no?
4: Dos plazas, sí. Que
1: las dos plazas se conceden, si no me equivoco, a los que están entre el puesto 1 y el 8 del de Rankinuzi. Sí. Y en chicas, complicado, tenemos la, la plaza esa que es hasta el 19.
4: Sí, estamos ahí, estamos ahí rascando la última plaza, pero, pero hay que ganarla. Y no va a ser fácil, pero bueno, eh, se han juntado una serie de, de variables bueno, de, a nivel de, de lesiones de, de Rocío García, sí. eh, quizás un rendimiento un poquito menos eh, de lo esperado de, de Lucía Gómez o, o de, de algunas otras que, que, bueno, que al final pues lo han complicado todo, ¿no? Sí, que falta Pero no hay que perder la fe. Vamos a ver, a ver si al final no, no se, se consigue.
1: En algún sitio leí, eh, Antonio sabe que a mí me gusta me gusta mucho leer, que también eh, las posiciones que se, que se hacen en el, en el Mundial, en el Mundial que hubo este año en Glasgow, de, también te pueden dar una plaza adicional. Era como, no, no recuerdo muy bien la norma, pero que incluso la posición que había hecho Rocío, ese 34 35 que hizo, si todas las que están por delante están clasificadas en las elecciones, incluso podría haber ahí alguna posibilidad de, de rascar algo por, por ese lado.
4: Sí, pero no se dio el caso. Ah, no vaya. se dio el caso, por eso tenemos que estar ahora rascando o sea, hasta bien. el final.
1: O sea, que ahora es coger y... puntos y puntos.
4: Sí, sí, sí. Y hasta bueno, hasta el último momento, para ir a la Salamina eh, Races, que, que bueno, que si no recuerdo mal son en, en Turquía porque tengo que recordar que la seleccionadora es Ana O sea, yo estoy ahora mismo al cargo ah, de los chicos okay, okay, vale, y Ana vale. Avillar está al cargo de, de las chicas. Pero bueno, eh, al final estamos todo el día en, en contacto y, y es como si fuésemos uno y, y compartimos todo el trabajo y, bueno, eh, como digo yo, compartimos lo bueno y, y lo malo, ¿no? Que a veces también vienen momentos duros como sí. cuando se te cae alguien y se lesiona gravemente. En fin, cosas que, que inevitablemente ocurren.
3: Okay. Está muy bien que haya que haya dejado bien claro y matizado eh, justo lo de que una plaza olímpica se consigue por parte de los corredores Pero que no es una plaza para los corredores, es una plaza para el país Porque todavía, tú lo sabes, que ha habido siempre mucha controversia con esto De que yo he conseguido la plaza y no voy Y todavía hay gente que piensa eso, ¿no? Que porque los puntos UCI lo haya conseguido un corredor concreto eh, Tiene que estar ese corredor concretamente en las olimpiadas y, y lo has explicado muy bien por el motivo ese de que todavía sigue habiendo cierta polémica en muchos casos y en muchos foros de gente que, que tiende a decir, pero ¿por qué no va este o esta si los puntos? Bueno, pues al final tú estás corriendo porque quieres ir a las Olimpiadas y cuanto más puntos consigas, pues consigas más puntos para el país, como ha dicho Miquel. Pero al final la selección, la federación en este caso, tú Miquel, eh, Chico y Ana en chica, sois los que decidís un poco por... Por la trayectoria de ese año, por lo que habláis, eso es lo que me gustaría que explicara. Después de eso que has dejado claro, eh, el criterio de selección es previo a, a X meses, con un diálogo directo con corredores que van a hacer claramente los candidatos, y en referencia y en base a qué.
4: Sí, es, ese modelo, por decirlo así, se copió de Cristóbal Sánchez, que era el anterior seleccionador. Porque, bueno, por desgracia en Montambay siempre ha habido, bueno, ha habido polémica en, en, en la selección de los corredores de los Juegos. Esto se remonta a Atenas cuando Iván Álvarez eh, fue, no tuvo ahí esa polémica con, con Carlos Coloma, al final fue y de, anteriormente Álvarez,
3: Y anteriormente con José Márquez y, y, y Roberto Lezón. No, y y Roberto Lezón. Es.
4: Exactamente. Eso es. Entonces, eh, ¿qué ocurre luego para China? Ocurre que, que Rubén Ruzáfaga, por mi punto de vista, debería haber ido al final. Fue Carlos Coloma. Eh, a veces también los políticos eh, pues bueno, se han metido donde no deben. Y el deporte es mojate, otro, mojate, otro mojate. ámbito. Sí, pues fue muy, muy, muy claro. Rubén Ruzafa debía ir, porque incluso hizo podio en, aquel, en la Copa del Mundo de aquel, año, de aquel año. Coloma hizo el mejor puesto, un treinta y pico. Y al final fue un tema político. El PP de La Rioja ha hecho un pulso al, al SOE en Madrid. Y, y así nos lo dijeron. O sea, yo estuve a punto de dimitir. Arrastraba también al seleccionador eh, nacional, que era Cristóbal Sánchez, y era director técnico. Y fue, fue muy feo, la verdad que fue muy feo. Yo entiendo pues, que, que cada uno tiene que jugar todas sus cartas y, y tiene que, que velar por sus intereses. Pero, pero ahí también eh, creo que el fair play eh, también está por encima de, de todo. ¿Qué ocurre? Que, que todo es muy relativo y es muy opinable. no Al final cada quien se ve como eh, con méritos suficientes para ir... Y, y bueno, eh, luego con posterioridad, por ejemplo, eh, también había gente que decía pues, que en lugar de, de ermida debía haber ido Sergio Mantecón. Eh, en fin, siempre es, es opinable, ¿no? Alguien consolidado, alguien con experiencia o alguien más joven. Eh, en los últimos Juegos Olímpicos, por ejemplo, que yo opté por Joffre por Aculhel, eh, pues eh, se quedaron fuera, entre comillas. Pues un Ismael Esteban, que yo era su, su, su entrenador, eh, uh -huh. poquito antes, oh, yeah. se quedó fuera Pablo Rodríguez, que, que ya en un documental que el propio equipo hizo en el Abstad y Novemesto, que eran los dos copas del mundo, que, que de alguna forma eran la referencia para, para tomar de rendimiento, su propio equipo publicó ese, ese documental, descartando ya incluso a su propio corredor, ¿no? Paradójicamente... Y a pesar de haber estado en la misma reunión, prima hermana de la que hemos tenido en, en París ahora eh, con, con todos los corredores, charlando de tú a tú y estableciendo, consensuando esos, esos criterios, eh, pues por ejemplo, eh, Sergio Mantecón decía que, que no había habido criterios. Eh, sinceramente, eso no es fair play. Y lo digo, se lo dije a él, se lo, lo digo donde haga falta, y, y un Pablo Rodríguez ha sido siempre un señor. Eh, otros han podido... Eh, de alguna forma discrepar eso, eso es natural eso es, debe ser así, no pasa nada por discrepar, lo que no se puede hacer es faltar la verdad y en este caso pues, eh, pues Sergio Mantecón pues faltó a la verdad y lo más doloroso fue que salió una página en el as, que salió en el telediario, sí. ¿y quién queda mal? pues a mí, bueno pues mira, yo tengo mi conciencia muy tranquila eh, pero el mundo del mountain bike al final siempre se ve sacudido pues que parece que, que las cosas no se, no se hagan bien y no es así. Entonces yo muchas veces bueno, pues harto de escuchar cosas que no son fieles a la verdad pues abro la boca también, pero aquí en otros medios. Y a veces no lo he hecho pues, porque representas a una institución y no tienes que ir de voceras por los sitios y, y bueno, de alguna forma echando leña al fuego, ¿no? Eh, a Ismael le eché la bronca porque yo era su entrenador cuando él conocía como yo los criterios. Y él nunca dijo que no hubiese criterios, pero bueno eh, de alguna manera... Eh, dijo, bueno, yo tengo que también defender mi chiringuito. Y dije, Ismael, sí, pero con, con ¿verdad? dentro de... Sí, sí. Y bueno, eh, al final, eh, por mucho que uno intenta eh, evitar eh, polémicas, los intereses están pues, siempre presentes. Como digo, hemos charlado en, en París, eh, hemos determinado ya, mm, no, no el segmento donde empieza y donde acaba, que va a haber un segmento, no sabemos si va a ser de tres carreras o de cinco contando esas dos primeras iniciales de, de Copa del Mundo o no. En el caso de las chicas no sería justo si hubiese una plaza, simplemente pues, porque la única que iría a esas dos competiciones de,
0: claro. de
4: dos continentes sería de otro continente sería Rocío García. ¿no? Pero uh -huh. bueno, pueden ser criterios diferentes. Cinco pruebas para los chicos y, y tres para, para, la para las chicas. Y luego, aparte, una serie de, de cuestiones. Por ejemplo, eh, si quedas campeón de Europa, élite... Eh, ese mismo año, es decir, el año que viene en Rumanía, plaza directa. Si haces top 3, top 3 en Copa del Mundo, plaza directa. Y otra cosa que yo mmm, la he dicho sin ningún tipo de tapujo, como algo que me reservo como seleccionador, pues me reservo a que si hay un medallista olímpico en activo, sea a criterio de seleccionador, si lo lleva o no lo lleva. Y eso tiene nombre y apellido, se llama David Valero. Sí. Me, decir, parece,
3: me parece No me quiero pegar
4: un tiro en el pie, dicho llanamente, porque si no, cualquier Excel haría de seleccionador y tampoco se trata de eso. Ahora bien, estando las reglas claras, el segmento que, que se ponga de tres o cinco pruebas y cuáles son, que ya os las estoy adelantando, eh, y luego también esas salvedades o esos... Eh, esas circunstancias como ser campeón de Europa que hay que serlo o hacer top 3 en una copa del mundo hay pues que hacerlo. sería plaza hay que hacerlo directa también. claro, sería plaza directa eh, ¿se puede conseguir? no sería la primera vez entonces bueno, eh, salvo eso pues al final de los resultados que se obtengan en esas pruebas pues luego se, los mejores irán que pues luego, que... luego ocurren cosas que si sí, sí. pinchazos que si sí, yo ese día tenía un virus gastrointestinal que si sí, no sé qué ah, sí. el mejor
1: ejemplo lo tenemos ahora mismo con lo que ha pasado en la gira americana David Valero no ha podido correr si ese segmento, sí, claro. tuviera, ese segmento hubiera sido snowshoe y Mont Valero se queda fuera claro por eso es y cerrado, tener... además claro y cerrado entonces sí que es cierto que, que hay que tener ese, esos comodines o esas salvedades para que al final sea el seleccionador que pero pueda... que está
4: en boca arriba quiero decir que eso sí, 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 sí claro claro eh, sí, que lo en...
1: arriba,
2: eso es los en, 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 habéis reunido yo lo que creo que lo mejor es el buen rollo ese que, que nos que nos comentas que hay que ellos son amigos entre ellos con lo cual de los tres 4 pues eso van a quedar dos solamente y bueno pues que conozcan las, las reglas como como dices y, y bueno pues en caso de duda pues ahí te tocará claro hacer tu a tomar tu la decisión
4: no y si este año no hay polémica pues no se ha tocado la lotería sería la primera vez en 20 años <risa> pero bueno 20... ¿Y, casi? ¿y
5: esos criterios se van modificando eh, juego tras juego o siempre son los mismos? O...
4: Se modifican, se modifican porque para empezar partimos de que los calendarios son diferentes, uh -huh. las temporalizaciones son diferentes, tú te lo tienes que encajar, como decía antes, pues que haya un rango suficiente para tomar datos, por decirlo así, pero que acabe con tiempo suficiente para no hipotecar el rendimiento en, en los juegos, que eso ocurre a veces que se están partiendo la cara hasta una fecha determinada y luego llegan ya con los dientes rotos a, a los claro, juegos, ¿no? claro, claro. y eso no, no podemos permitirnoslo. De hecho, la clave de la medalla de, de Coloma, que yo era su, su entrenador en aquel entonces, fue que, que Cristóbal Sánchez se mojó. Yo le pedí bueno, pues que, 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 que dijese cuanto antes eh, los ah. seleccionados porque si no, no había tiempo para, para preparar bien ni, ni la seguridad de que a lo mejor alguien que todavía no sabía si iba o no iba tenía que estar, como decimos, en una Copa del Mundo rindiendo a tope e hipotecando claro. estar mejor en, en los Juegos. Y al final, pues el caso de Coloma, que paradójicamente solamente se, dio, se hizo público eh, la plaza de Carlos, la segunda se dejó todavía en el aire, que eso también generó mucha polémica. Entonces Cristóbal en un momento dado dijo, a ver, yo tengo claro uno, pero el segundo no tengo claro. Entonces se le dijo, bueno, pues si al menos tienes claro uno, pues dilo por el bien de, de esta persona, ¿no? Y este fue, fue Carlos Coloma que en la última Copa del Mundo, antes de los Juegos, pues se hizo veintitantos. Que, que no es un mal puesto no, no,
0: no. para
4: lo que nos estamos manejando sobre todo últimamente, que para hacer un 25 Jofra este fin de semana, pues ha tenido que, que darle y ha sido el, el mejor español, pero desde luego está muy lejos de alguien que pretende sacar una medalla o, o por lo menos no, vale. optar una medalla. Si se alineaban todos los astros, incluido el que él supercompensase... Súper finamente, pero claro, y bien, y, y estando muy sobrecargado en la última Copa del Mundo, que, que fue con mucha fatiga, además de otras muchas cosas, pues podía sonar la flauta. Y al final, eh, entre eso y que Paulín Ferran Prevot dejó a Absalón y <risa> lo que tocó etcétera, etcétera, eh, pues al final, mira, sonó la flauta y, y todos contentos.
1: Jolín, o sea que has estado, aunque <risa> de, de, de diferentes maneras, has estado muy presente en los dos últimos bronces.
4: Sí, en, en la Nos anterior, yo recuerdo que estando en Movistar, eh, bueno, Carlos ya llevaba varios años pidiéndome que le entrenara, yo al principio pues no quería porque además estaba entrenando a Rubén Ruzafa en, en triatlón, en equisterra, triatlón cross, y bueno, yo todavía tenía en mente pues aquello que, que, que luego ellos rencor cero, o sea, al final eh, súper bien, se volvieron a, a hablar y todo muy bien, y fue el propio Rubén Ruzafa el que me dijo, no, no, entrénalo que no hay ningún problema, y, y eso, dos años antes de, de los Juegos empezamos a trabajar no pude ir a, a los Juegos de Río aunque iba a ir por la empresa que, que gestiona toda la, la televisión eh, pero bueno, tenía problemas en casa eh, y, y al final no pude ir me, me perdí ese momentazo, José Luis Arce fue en mi lugar sí. y lo pudo vivir él pero bueno, que, que al final eh, sí, vivirlo como entrenador es diferente a vivirlo como como seleccionador que es, es diferente eh, una cosa es más personal y, y llevas ahí todo el detalle de, de todo e incluso haciendo series pensando en los palos que das cómo los das de cuánta duración visualizando que estás consiguiendo la medalla pues porque la película eh, el primer peliculero fue Carlos que, que, que se inventó una película perfecta para, para él y, y fue el primer motor de, de un sueño que si no es por él, pues la verdad que si no se lo cree él, no lo hubiésemos creído los demás, no nos hubiera contagiado, al final pues, pues justo se dio esa última vuelta con esos palos y, y que al final se dio la medalla.
1: Carlos se inventó, bueno, se inventó la película y os la creísteis todos.
4: Totalmente, yo recuerdo que, que me dice, bueno, ya habíamos empezado y tal, yo tenía mucha bueno, du, muchas dudas de que el trabajo de gimnasio, de core, funcional… Que hace años atrás ya Surter lo puso de moda porque fue una necesidad. Al final sí. el monto cambió. Que hacía yo en el 99 y
3: 2000. Ya lo hacía yo. Tú eras un
4: visionario. Tú eras un visionario. <risa> no, es, cierto, es verdad. ¿no? Hay gente que busca siempre afinar en, en todo y, y Antoñito pues era, era de estos que, que no dejaba nada, nada al azar pero que, que de alguna manera con el cambio reglamentario de, de, de dos horas, pasar hora y media y de meter los rock garden muy técnicos, etc., el tren superior pues, eh, cogió, cogió más, más importancia uh -huh. y, y para hacer esto pues, con, con Carlos, él se inventó el contar con, con Barru, el, el boxeador, y su película de Rocky, de Muhammad Ali, de lo que sea, pero que cumplía, que lo hacía, uh -huh. que hacía un trabajo de fuerza... ...y ahí nos quitó, vamos, nos dejó a todos boquiabiertos... Yo creo que con esto que estás contando...
3: ...deja muy claro lo que yo hablo en muchas ocasiones... ...de las cualidades de un deportista... ...en este caso de un ciclista... ...tú puedes ser físicamente muy bueno... ...tener los mejores números en pruebas de esfuerzo... ...pero al final hay que hacer todo... ...el ejemplo lo teníamos ayer por ejemplo hablando con un, con un amigo... De, ...de la victoria magistral... ...porque fue una victoria magistral de Carlos Rodríguez en, en el Tour... ...y eso lo pongo como ejemplo porque... Esa cualidad que tiene Coloma, que para nosotros muchas veces es, este tío es un flipado, pues es verdad que tiene esa capacidad de sufrimiento, esa, esa, esa capacidad de, de autoconvencimiento, no a él, sino a cualquiera que está en su radio de acción. O sea, yo siempre he dicho que Coloma es la persona con la que te sientas a hablar pensando lo que le vas a decir y te levantas sin haberle dicho nada porque te lo ha dicho el todo. Entonces... Sí. sí. Es Aquí otra lo que calidad. ocurrió
4: fue, fue que que no solamente se creyó una película sino que la elaboró mucho, la elaboró muy bien Eso y es. la trabajó muchísimo porque otras ah, bueno. veces, yo recuerdo en Nueva Zelanda año 2006 que, que es pues, lo típico eh, sale, entre los tres primeros, una vuelta, dos vueltas y yo diciendo, no Nadia, sé Nadia. No, no lo veo, no lo veo y claro, <risa> la explosión fue menuda pues, y claro, luego hablabas con no, no, si yo iba muy bien, yo iba muy bien bueno, al final eh, te lo tienes que creer pero tiene que haber un trabajo detrás y, y en ocasiones pues quizás no había puesto todo y aquí tenía hambre tenía hambre de conseguir de demostrar de, de quitarse esa espina de, bueno, de de que no había conseguido quizás lo que todos sabíamos que tenía en las piernas pero no pero que no había no lo había materializado y, y mira qué bien pues que al final pudo resarcirse un poco de, de todo que le hemos visto perder un bronce de su 23 en el mundial de el Colorado pasar la última vuelta confiado y Walker Ferguson lo adelantó en, la, en el último suspiro. Entonces, hay que perder muchas veces para ganar una. Y yo uh -huh. creo que esa lección él la aprendió y dijo, o es ahora o nunca, si no me voy a retirar eh, siendo bueno, pues el Rubén Gorospe del mountain bike, ¿no? por decirlo sí, sí,
1: así. Sí, ¿Tú crees que esa, esa película que él, se, que él se montó antes de Río se la contó también a Valero para, para Tokio? ¿Crees que también sí, le, le, sí, le, le, sí, le comió sí, y sí. le comió y le comió hasta que sí, Valero sí, dijo, sí, sí, yo, sí, sí. yo soy, ro yo sí, soy ro sí, Rocky? Sí,
4: sí, sí. sí. No, a, a Valero y a, y a Rocío. Y a Rocío. Eh, lo que pasa es que, bueno, que cada uno luego es un mundo. Sí, claro. Yo siempre digo que esa película era su película, era perfecta y tuvo el mejor de, de los finales. Luego hay que hacer adaptaciones. ¿no? Y bueno, eh, es verdad que al final él tiene una capacidad de, de ilusionar y de, y de, de motivar, que es, que es muy importante. Y, y yo creo, bueno, a, a, al final, pues eh, si Valero... Eh, aguanta un poquito más de los juegos, que no lo sé, no, lo veremos a ver un poco cómo va, cómo, cómo se encuentra, porque si no se divierte, eres de los que dice mira, yo si no me divierto no, no, no voy a estar no y, y luego gente pues, como cuyel que, que lo está otra vez poniendo en vereda, eh, David Campos que, que está recién llegado, pero ya está mostrando buenas maneras y que, que el otro día en París, pues contamos con, con Carlos, estuvimos allí y estaba trabajando con ...con todos... ...muy,
3: muy motivado. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves lo que viene Miquel?
4: Pues a ver... Eh, ...en el caso de, de los chicos... Eh, ...ahora mismo hay un gap importante... ...entre los tres mejores... ...cuatro si, si contamos con Pablo Rodríguez... Y, ...y el resto ¿no? Porque bueno Ismael ya lógicamente... ...ya se ha, se ha desmarcado, se ha echado a un lado... El ...Felipe Orts que tenía intenciones... ...de meterse en mountain bike... ...se ha dado cuenta de que esto no es Bambi esto es duro, es complicado y ser especialista en todo, en ciclo, creo que es lo que es importantísimo me... y, y, hay que, y hay que ver, hay que ver un poco cómo, cómo van funcionando, pero yo, yo creo que, o sea, tiene mucho que decir todavía sí. y Campos va dando pasitos muy interesantes y sobre todo está, está echando muchísima cabeza, está sabiendo cuándo parar, cuándo descansar, Sí. Que eso es muy importante.
1: A ver si te lo ponen difícil. ¿No sería una buena noticia para nosotros que te lo pusieran ahí los tres complicado?
4: Y... Sí, sí, sí. A ver, ahora mismo, mmm, yo siempre les digo, está, está en ellos. Sí, claro. eh, cada uno depende de, de sí mismo. No tienen que mirar de reojo. No, no es eso de, voy a hacer primer español o, o segundo español. Es muy, muy triste pensar así. Tienen que pensar en que en cada Copa del Mundo... Eh, pues si ya están en un top 20 top 25, tienen que estar en el top 15 y, y top 10, como en el caso de, de Campos y de Cuyel. Sí. y en el caso de Valero, si él se encuentra a sí mismo, pues va a estar en cabeza, como, como ya de he hecho este año ha estado sí, sí. Eh, en, en ocasión, ha hecho quinto sin haber tenido un buen año, porque vino ya con un virus de Cape Epic y al final no le ha podido dar la vuelta a la tortilla, pues por una cosa o por otra ahora otra vez en, en Snowshoe y, y bueno, que... que que se ha venido un poco de vacío,
1: ¿no? Sí, sí, pero bueno, bueno. Que el, el potencial de Valero, eh, como dices tú, hizo un quinto, creo, en la segunda de la prueba, pero también hizo un sexto también cuando estuvimos en Valdisol, o sea que esas son posiciones sí. que nos parecen estratosféricas. Fijaos la carrera de ayer, pues hacer quinto, hacer sexto, es una, una locura.
3: Yo, yo mi pregunta sí. era más concreta, Miquel, la cómo ves también lo que viene, pero por abajo, por abajo desde las categorías inferiores.
4: A ver, a mí uno que me tiene... Bueno, puedo decir hasta deslumbrado incluso... Eh, eh, bueno, a ver, aparte de, de, de Mir, ¿no? Sí. Pero tenemos al, al jerezano, que, que la Hugo Franco, que, que da gusto verlo, es un portento de la naturaleza, técnicamente a mí me parece descomunal, tiene además un pico de potencia impresionante, le queda pulirse, pulirse en muchos aspectos, pero es que es primer año de junior, ya ha aprendido también eh, a perder... ...y tienen que seguir aprendiendo a perder... ...porque hay que viciarla muchas veces... ...en el Campeonato de España... ...entre los dos BH, Mid y él... ...se atacaban y al final pues mira... Eh, vino Gallego y les robó la, la cartera ¿no? Y, y está bien, está bien que salgan fuera... ...que les den una curita de humildad... Y que, ...y que se pongan a trabajar... ...pues muchos aspectos que todavía... ...tienen por pulir... ...pero a mí me ilusiona... ...y, y luego muchas veces que, que te llevas sorpresas... ...no sorpresas, pero que, que hay gente... ...como la hormiguita... ...va trabajando, pom, 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 pom... Que, ...que Antoñito era un poco así, ¿no? ...que ganó una Copa de España sin meter ruido... ...cuando estaban muy caras... ...estaba Roberto Lezón, estaba Hermida, estaba Márquez... ...estaban lo que sea, había un, un nivelazo... Y, ...y eso, esa base de trabajo, trabajo, constancia... ...entonces, a veces nos fijamos un poco en ese talento natural... ...que, que nos deslumbra por una parte... ...pero es que la triada, querer poder y valer... No es fundamental y como falle algo... Por mucho talento que tengas y, y muchos medios que tengas, como no quieras, pues no, no vas a salir, ¿no? Pero bueno, yo, yo creo que al final va saliendo, siempre va saliendo alguien. En ruta pasa lo mismo, ¿no? ¿Dónde está eh, Valverde, Contador, eh, qué sé yo? Eh, en, en su día, Sastre, Freire, Purito. Bueno, pues, pues llegarán otros, llegará un Ayuso, llegará un, un, un Carlos claro. Rodríguez. ¿Y qué pasa? Pues que, que es verdad que, que aquella época dorada que fuimos el Dream Team, que estaba yo de, de director técnico a, a China, que ganó el Tapao, Samuel Sánchez. Pero es que sí. Sastre acababa de ganar el, el Tour de Francia. Freire era tres veces campeón del mundo. Valverde, contador. Eh, esa, sele y... esa
1: selección es lo que dices tú, ¿eh? Es el Dream Team de Estados Unidos. Sí, sí, en... eso, es, eh, eso
4: es irrepetible. Eso es irrepetible, absolutamente. Qué, qué maravilla. Que... Y luego el, el... El, el dinero también de, de, de muchos equipos, de, de los calendarios de otros países, que a veces se nos piden cosas que, que, que no se debe pedir. O sea, España funciona mucho pues, por el clima y la voluntad y el romanticismo de la gente con el deporte. Pero, pero no <risa> tenemos los calendarios de Centro Europa, ni tenemos los, los medios. Claro. Entonces, y... eh, aún así, seguiremos sacando eso a, a, de la chistera, pues un Ayuso, un Carlos, un, un, un Campos cuando salga, que estoy convencido que saldrá, Jofra sí se alinea también, y si no, serán otros. Pero hay que tener paciencia.
2: Y hablando de, de la base y del de, de futuro, ¿qué, ¿qué es lo que necesitaríamos un país como España para, pues para seguir creciendo a, a nivel de, de mountain bike, principalmente desde, desde abajo? No sé, escuelas, no sé si tú que estás en la federación, ¿hay algún plan concreto para, para promocionarlo esto desde abajo del todo?
4: Pues mira, para empezar, eh, las federaciones tienen muchas limitaciones. Eh, hay unos recursos que son los que son y milagritos Lourdes. eso es así. ¿Qué ocurre? Eh, Antonio Ortiz lo sabe. Nosotros vivimos la época dorada del, del mountain bike, que prácticamente de Estados Unidos, donde más fuerte irrumpió fue, eh, yo diría, España y Francia. Y, y claro, eh, en España había un calendario que se entre el coronas, eh, el, me recuerdo ahora en JB, me parece que era, que era otro, otro... Es decir, había un, una, un, un calendario muy importante. Había había equipos que, que, que al final le incentivaban y que, y que tenían su presupuesto, el, el, fue un auge impresionante el, las montaban y las regalaban con las cuentas de, de Banesto de, de yo que sé, de, de todas las, las bancas, había más bicis en España que balones, lógicamente no para 22 contra uno por uno, pero, pero claro, eh, eso no va a volver no va a volver en el sentido de que a partir de ahí, bueno, España fue potencia mundial, yo a Renovada 2000, que estaba yo allí también Allí se barrió. 2001 en Bail hicimos terceros por equipos. Eh, campeón del mundo, Lejarreta. Eh, Hermida también, recuerdo que, que no sé si fue campeón de, campeón del mundo. Segundo y tras de Absalón. Sí. Segundo y tras de Absalón. Es decir, una época dorada. Pero pero eso se ha acabado. Se ha acabado y tenemos que recalcular. Un team relay. Pues un team relay de España está condenada a, a, a no poder hacer mucho. Sinceramente. Porque no sé de dónde vamos a sacar, eh, pues eso, tantos componentes que ahora se han, se han añadido, pues para, para tener un equipo competitivo. Tienes a Suiza, que, que Suiza pues tiene otro otro calendario. Bueno, digo Suiza, digo centro Europa, sobre todo Suiza, no? Francia. Eh, es verdad que Italia, eh, a pesar de ser muy similar a España, pues están sacando ahí más gente, ¿no? ¿Qué se puede hacer más en, en España? Pues es complicado, porque para empezar estamos en una crisis que tampoco se nos llega a contar. Eh, el mercado de la bici ha sido de los pocos que se ha salvado y últimamente por la bici eléctrica, seamos sinceros,
0: mm. y
4: hay que apretarse el cinturón. Entonces, yo no quiero ser pesimista, pero en el sentido de, de pensar que, que vamos a tener más recursos, no, tenemos que tener paciencia, reinventarnos y, y sobre todo cuidar a los que, a los que hay. Hay que dar valor a las Copas de España, indudablemente. Hay que intentar, como como así se está haciendo, ¿no? Pues que los equipos acudan a estas pruebas. Pero claro, cuando uno oye noticias de que NMR lo deja o, o que Primaflor está teniendo, bueno, pues no dificultades, sino que, que, que esto va a más, va a el nuevo formato de Copas del Mundo y las nuevas exigencias, pues al final van a dejar que, que los equipos pequeños claro. peligren o que la gente por su cuenta no pueda ir a Copas del Mundo. Se hmm. está hablando, de hecho, de, de esa Premier League o, de, o, o primera división y luego hacer una segunda división a nivel europeo. Porque si no, a la gente de segundo nivel te la cargas. Yo sí, no, ya no nada, hablo no. de España. Ah. Y en eso estamos, que, que no es fácil.
1: No es fácil. Yo recuerdo eh, cuando estuvimos hablando con Carlos hace ya un año, después de la victoria de Valero en el No nos contó mucho de la carrera, evidentemente, pero puso mucho énfasis en el tema de Francia y de Suiza, de cómo gestionan la base en Francia y en Suiza pues eso, a los chicos pequeños, a los niños las escuelas que tienen, todo eso, pero claro lo que dices tú, para eso hace falta panojita hace falta dinero, hace falta inversión y hace falta patrocinadores seguramente
4: Sí, pero sobre todo estructura eh, nacional y competitiva porque por ejemplo el calendario que tienen en Suiza o en Francia y no sí. solo en mountain bike es en motocross, es en, es en otros deportes que son caros Sí. que son caros, pero comparar, querer compararos con Francia o con Suiza, sinceramente eh, el lema ese de soy español, ¿a qué quieres que te gane a ver, o no? vamos a echar números, vamos a hacer rankings, vamos a tirar de, de medalleros, vamos a tirar de lo que queráis y entonces esa marca España seguro que no nos la creemos tanto y evidentemente yo soy tan patriota que creo que vivo en el mejor sitio del mundo y además digo en Andalucía Por... <risa> para, la... para más señas no
2: claro. y la pero, falta de calendario la falta de calendario es por falta de participación o de participantes, o porque luego vas a alguna carrera y a lo mejor ves a niños de, yo qué sé, de 14 años con bicicletas de 5.000 euros. ¿saben? Entonces, sí. eh, que, eh, no sé, yo no sé si también es, yo entiendo que es un problema económico, parte del problema puede ser económico, pero no sé si a lo mejor también mmm, se puede organizar de alguna manera pues ese, ese calendario que, que comentas.
4: Sí, incluso geográfico te diría, porque... Eh, al final, eh, para que los extranjeros, centroeuropeos, vengan a correr a España, o haces pruebas de primer nivel, con la máxima puntuación y que, que les rente venir, y bueno, ejemplo, pues tienes Bañoles, pues a Bañoles va mucha gente pues porque es una clásica, porque tiene mucha puntuación y porque está donde está, porque claro. si es en Jerez de la Frontera o en Baza, pues no va a ser igual, y, y una cosa es el número de participantes y otra es ...la calidad un poco del de, de, nivel deportivo... ...y la
3: ubicación... Claro. Y
4: la, ...exactamente, incluso de los, de los propios circuitos... Que, ...que ya por reglamento en España... ...se ha incentivado que la puntuación sea lo más alta posible... ...y también que... Eh, ...que se pongan Ron Gardens... ...en fin, que, que sea un poco a la europea... ...y como, como es necesario, ¿no? Uh
3: -huh. Miquel... ...tú has dicho antes que, que... ya en el Mundial de Sierra Nevada... ...el famoso Mundial... ...de Sierra Nevada... ...que ojalá vuelvo algún día... ...otro Mundial a España... ...ya estabas por ahí en la Federación... Mikel lleva más de 20 años... ...de una manera u otra... ...siempre ha estado vinculado a la Federación... ...y al ciclismo por supuesto... ...y, a, y al mountain bike... ...de aquellas que coincidíamos nosotros... ...a día de hoy, 2023... ...¿qué ha cambiado el, el mountain bike... ...y qué ha cambiado la Federación?
4: Pues fíjate, yo empecé... ...de preparador físico... ...que en realidad era un auxiliar... Eh, un auxiliar más Es que compraba y... la barrita, Antonio Totalmente, yo iba al supermercado a comprar las barritas de Antoñito que además las quería específicas y si no, vamos, pataleta no, tanto como eso no Pero, pero, pero sí que es verdad que era muy perfeccionista y entonces pues miraba hasta el último detalle de, de rendimiento ¿no? y, y en aquel entonces, hombre, evidentemente el montamai era más amateur yo recuerdo que yo fui de los primeros entrenadores que empezó en, en mountain bike y, y con la suerte de empezar pues, por la puerta grande, con el equipo nacional y aprendiendo de, pues, de, de los entrenadores de los mejores y trabajando pues, con, con Iñaki y Lejarreta para empezar. Eh, su campeón del mundo, venga, pues el siguiente año o es campeón del mundo o, o ya hemos fracasado, ¿no? Y era más amateur. Eh, bueno, ahora está más profesionalizado, está... Igual que en el ciclismo de carretera, ha ocurrido algo muy parecido. ¿eh? Al final es muy, muy similar, se cuida cada detalle. Eh, luego la presión sobre los deportistas es bastante mayor y sobre todo aquí la, las redes y, y los, sobre todo las redes sociales han generado un extra de presión importantísimo y por eso el estado anímico y, y la salud mental del deportista corren más peligro que nunca. ¿no? Eh, sobre todo esos dos aspectos, profesionalizarse y, y los medios, las redes sociales que al final, pues hacen que todo tenga un eco impresionante y que deban prestar mucha atención a estas redes, los corredores y que les afecte todo muchísimo.
1: Ejemplo muy claro, perdona que te interrumpa, es justo esta semana, eh, Natalia Fischer ha hecho una publicación en redes sociales, evidentemente, hablando pues un poco de ese problema, de, de cómo eh, este, estos últimos meses ha estado desaparecida de redes sociales, porque, porque no se encontraba bien y dando importancia a lo que viene siendo la salud mental y a y a un poco arriba, así que sí, sí que el tema de redes y el tema de, de salud mental... Que...
4: No, por desgracia son muchísimos casos, sí, sí, y no sí. solo de chicas, de chicos Eso sí, también. No, claro, por supuesto. Que cada uno lo lleva como puede,
0: sí, pero,
4: pero, pero es sabe. un... Ocurre con la do... sobre todo los adolescentes eh, bueno. a nivel general, ¿no? Que sí. se les bombardea con un montón de, bueno, de información, de, de, de estándares de, de belleza, de comportamiento, de estatus, de... En fin, y mucho soplagaitas también, que es modelo, sinceramente, un modelo nocivo en muchos sí. de los casos. Algunos pueden ser neutros, otros verdaderamente son nocivos y también los tenemos dentro del ámbito del, del ciclismo con pseudo ciclistas que, bueno, que se meten a influencers o que son influencers y que están, pues que si yo he subido 5.000 escaleras después de haber hecho tres horas de rodillo y ahora me voy de marcha. Sí, sí. Eso en sus orígenes... Yo recuerdo a, a Ibon Zugasti con, con Valentín San Juan hablando... Y claro, yo primero veo todo eso para luego juzgarlo. Y vuelvo a decir que no me importa nada decirlo. Eh, ¿Por qué? Pues porque alguien lo tiene que decir. Si a ti te se muchísima gente, tienes que ser responsable. Y, y, y eso de 10 no, eh, más en 10 días... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, pero hay que ser responsables. O irte a una titán con una persona que a lo mejor se te queda allí, sí. pero no es que él tenga mucha motivación y que lo haga voluntariamente, es que cuidado con los mensajes que, que se lanzan, porque luego gente lesionada, gente frustrada... Eh, puede roto. A, 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 totalmente, a, a decenas y de a centenas, entonces, por favor, un poquito de responsabilidad, que se puede ganar la vida uno de muchas maneras y, ¿por qué no?, aportando... Eh, eso al, al, al bienestar de los demás ¿no? en respons sentidos.
1: Responsabilidad, eso sí Es importante, ya, la verdad Ya que te estás mojando, Miquel Un poquito, ¿eh?
3: A, hasta, mínimo, mínimo, hasta la rodilla ya va Te voy a hacer una pregunta Te voy a hacer una pregunta de, la, de las conflictivas ¿Cuánta importancia tienen Dentro de la Federación Española de Ciclismo Esas disciplinas que no son olímpicas?
4: Pues mucha menos, por supuesto mucho menos porque, para empezar, una federación bebe del Consejo Superior de Deportes. Eh, es una gestión privada con capital público. Entonces, eh, sea maratón, sea ciclocross, sea trial, eh, pues van a ser siempre los hermanos pequeños, los patitos feos, sí o sí. Y el que diga otra cosa, pues miente. Así de, así de simple. Y luego otra cosa que yo muchas veces he dicho. Este año yo con la gente de maratón bueno, pues tuve unas buenas palabras, muy constructivas y muy bien, ¿no? Pero llevamos dos corredores en chicos, que fueron Bowie y Mantecón, eh, que yo con Mantecón he tenido mis cosas, pero yo a Sepsi ante todo. Si él merece ir, va a ir, igual que, que cualquier otro, ¿no? La cosa es que discrepemos o lo que sea en, cual, en cualquier aspecto. Y claro, el año anterior habían ido cuatro. Un perfil bastante más plano, que iba menos a los españoles, 52, 56, 58, de ese estilo. Y este año, ¿cómo que lleva solo a dos? Mira, llevo solo a dos porque el mundial es en Glasgow, porque es un supermundial, porque se gasta muchísimo dinero, es todo carísimo. Y, señores, porque es dinero público. Entonces, eh, hay que pensar un poco que, que están representando a un país y que, y que no hay para todo el mundo. Que igual que eso, pues iban dos corredores de descenso élite, eh, por ejemplo. Eh, en fin, o dos, o dos eh, sub-23, nada más eh, en fin, dos sub-23 que es olímpico ¿eh? el, de cross country olímpico entonces, eh, inevitablemente la financiación proviene sobre todo enfocada a obtener medallas en Juegos Olímpicos, sobre todo y, y partiendo de esa base, pues, pues desgraciadamente bastante se hace y, y yo entiendo que, que siempre se sienta en el patito feo pero la, la razón es esta,
3: no es otra No, Sin yo quiero hacerte la pregunta directa porque, porque ha habido mucha polémica con estos temas No de ahora, también de hace mucho tiempo Y, y precisamente aquí en un podcast se me calentó a mí el morro Y, y decía eso, que, que realmente para la Federación Española las, la, perdón, las disciplinas que no son olímpicas No tienen el mismo interés, entonces ya está Y como tú bien has dicho, también contaba yo Que yo no había hablado contigo de este tema Pero coincidimos en que independientemente de eso representas un país y tienes que tener controlado la imagen que representas dentro de, de un mundial o, o, o una carrera internacional. Y no puedes mandar ahí a cualquiera de cualquier forma. Es lo que yo explicaba
2: en más dicho tú. Eso choque.
4: ocurre también con, con Gravel, por ejemplo. Eso, tú yo lo quería, sabes quería porque... preguntarte
2: sobre, sobre eso, tu sí. opinión, tu opinión sobre el Gravel, porque bueno, hay un Hay de un buen equipo también al final a la, al Mundial.
4: Sí, pero os voy a contar cómo, cómo ha sido, porque Gravel todavía es una disciplina que está irrumpiendo, que, que todavía se está estabilizando a nivel competitivo del más alto nivel. De hecho, eh, había una, una ubicación y un organizador que ¿No? al final salió rana y sí. luego tuvo que reubicarse y asignarse a otro organizador. En la carrera de chicas no se ha televisa. Bueno, en fin, eh, todo muy a salto de mata, ¿no? Un poco tipo el XTR. que Sí, que tú, haces, tú lo sabes, haces una, una UCI Series... ...y si haces un puesto determinado... ...te clasificas para... ...es decir... Eh, ...tendrías derecho a competir... Eh, ...por ejemplo en grupo de edad... ...está clarísimo... ...yo me clasifico... ...a mí me invitan entre comillas... ...y yo me lo pago... ...me lo pago y voy y ahí pues voy. ¿Y bueno, todo eso es como... que te lo
3: explico a ti Miquel? ...en su día...
4: ...lo aprendí yo porque me cayó encima... ...porque yo porque, no era seleccionador... ...porque te lo solté
3: yo el año pasado... Sí,
4: ...bueno claro, claro... <risa> pero, ...y encima de eso... ...yo sin ser seleccionador... Yo claro. tenía que, que ir estudiándome todas las pruebas y viendo a ver quién había corrido, quién había hecho, y tratar de poner un poquito de orden, porque claro, no es lo mismo ir como élite que ir por grupo de edad, por grupo Exacto. de edad, vas por tu cuenta, como si te pintas tú el mayor de España, no hay ningún problema, pero como élite te tiene que dar el visto bueno, te tiene que seleccionar eh, la, la federación, por muchas razones, entre otras, aparte de esta representación, porque también, además, se les hace firmar un, un papel eximiendo pues, de, de posibles problemas de comportamiento, de dopaje, de cualquier cosa. Que al final, eh, Valverde Cortina han ido por su cuenta. Y, y la federación les ha dado la ropa. Ya está. ¿Por qué? Pues porque todavía no hay... Ni siquiera tenemos un... Bueno, ahora mismo la coordinadora es en Avillar, que la, la ha caído a, a ella de rebote. Y, y, bueno, pues intenta un poco... Eh, dentro de toda la gente que solicita ir, eh, filtrar, porque os ocurre también que de repente te viene un piloto de rallies y dice, no, es que yo quiero ir al Mundial. Y a mí me han dicho que tenéis wild cards. Eh, los wild cards no significa que yo tengo un primo en Soria que me cae muy bien y lo voy a mandar al Mundial de Gravel. Quiero decir, que tiene que haber un, un orden, unos criterios de rendimiento y, y ahí es donde, de hecho, se están trabajando unos criterios también de seleccionabilidad en, en Gravel, porque al final nos ha atropellado a todo el mundo el, el tema del Gravel y, y a la propia UCI, que no sabe ni dónde ubicarlo, ¿no? Lo tiene ahí en tierra de nadie. Ahí
3: está. Bueno, la UCI realmente lo que no quiere es que se le escape como se le escapó el enduro en su momento, y tener el control de, de esta disciplina. Porque si se hace una Copa del Mundo paralela, independiente de las federaciones, o de la UCI en este caso, pues puede coger fuerza porque está, está teniendo mucho tirón el Gravel y que ellos pierdan ese control y esa fuente también de ingresos. Entonces, realmente Totalmente. la UCI lo está echando pelotas para adelante, con poca experiencia o con pocos recursos, simple y llanamente poniendo el sello de la UCI, manteniendo esa estética y esa imagen, pero para no perder el control sobre la disciplina. Yo creo que es que no hay más que eso.
4: Sí, sí. Eh, y, y así vamos, poco a poco. Porque ¿sí? lo que os decía, que se lo, se lo han pagado ellos, ¿eh? los que han ido a, a competir al Mundial de Gravel, desde Valverde, Cortina, de su bolsillo, etcétera. Hasta un invitado que tenemos ahora, ¿eh?
1: Tenemos un invitado ahora sí. que ha estado allí participando, que nos va a contar toda la película de cómo ha ido su selección y, y si se ha gastado el dinerito, no. Que, Miquel, eh, aparte de seleccionar y tal, ¿montas en vicio o no? ¿O estás...? Joder, claro. sí. Hoy, hoy, hoy me habéis sí. fastidiado, ¿eh? Uy, te, te, tocaba... de
4: te Sí, he tenido Y ojo, que de ordenador, pero, y baja pero bueno, mucho,
3: y baja mucho.
4: Cada vez menos. Cada vez menos. <ríe> oh, sí,
3: sí, baja. Sí. Pero pero que, como... que... que
4: todavía... Todavía que hay cómics de carretera, incluso por Hostia, aquí. Eso son, caros, un, claro. Una anécdota fue, buena fue bajando un día con Valverde, aquí por una zona que, que conozco yo bien. Se tiró él, me tiré yo detrás de él. El resto de Movistar se quedaron, bueno, es donde se quedaron. Nos salió un perro que casi nos matamos. Sí, sí, si nos ve Eusebio, nos fusila. Sí, sí, fue. Seguimos para abajo y cuando llegamos me dice: ¿Has visto? Yo también bajo bien. <risa> me pusieron los pelos como Scarpe. dije o sea, bajo bien. no se cree que es Valverde. Cuando cualquier insulso de mi grupeta se cree sí. que es Valverde subiendo, bajando y llaneando y, y, y la verdad que, que pues vamos, que es un, una persona espectacular, qué bueno.
1: ¿Y qué haces más? ¿Mountain bike o carretera tú?
4: Pues hago de todo, porque sí. al final tengo una eléctrica de, de enduro, sí. eh, por supuesto, de, de, de carretera. Eh, la, la normal, digamos de, de mountain bike eh, en fin, la, la que me falta es la de gravel, curiosamente pues mira,
1: esa es la próxima pero bueno que, Miguel, eh, ha sido un auténtico placer eh, ha sido una charla increíble, eh, como dice el tocayo, te has mojado cuando has tenido que mojar pelos en la lengua no, no, no se puede decir que tengas, y súper, súper interesante no sé qué opináis los demás, pero vamos, ha sido muy interesante.
3: A la altura de Zabala inteligente y con experiencia pues Eso es poco,
4: ¿eh? que yo llevo los 70, los bueno, no llego a unos 70
2: Y aparte
3: ahí donde lo ves Piquito de Oro, que es Ay, profesor Dios. de universidad Darte,
2: darte las gracias por tu tiempo y, y bueno, y por todas las cosas interesantes.
4: Desde luego. A ver si nos
1: juntamos un día con bici. Esa buena. Eh, te mando, Exacto, eh, miramos ahora lo de nuestro ranking, ¿vale? Ya te mando por privado como Ahí vamos.
3: sacamos el extra rápido y empezamos a mirar cons.
1: <risa> no mira. Eh,
3: yo aprovecho también para darte las gracias, Miquel, aunque bueno, aquí confianza y te la daré luego por haber venido, haber aportado, haber sacado de duda a mucha gente. Y, y ya que hayan dicho que son tontísimos, tú también lo eres. Que intentar engañarlos para que bajen Si no quieren bajar a Ojen, que bajen a Granada Que está a mitad de camino Y verán y verán realmente si baja, si sube Si esprinta, es. si no Sobre todo
4: pasarlo bien, echar un, un buen día aquí, pues por donde sea Que hay muchos sitios muy chulos Y Eso fliparnos es. con lo que nos gusta Que yo Eso siempre es. digo que no es lo mismo fliparse que ser un flipado No, 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 dicho. Es un tipo no, de no, estupidez no, no. Pero fliparse es bueno, yo me quiero Valverde sprintando me quiero germinar bajando un poco, pero <risa> sería bueno.
1: Eh, es un, un, uno de Noy también, sí. Miguel Zavala. ¿eh? Es, esa es nuestra filosofía. Ese plan ¿Qué? se nos da bien. ¿Qué? Muchísimas gracias, sí. Miguel. De verdad, no te robamos ni un minuto más y nada, a ver si coincidimos por ahí y charlamos en condiciones. Que una palabra un a, a Gracias, gracias Miguel. Gracias a vosotros. Joder, vaya tela, tú. Vaya charla tocayo. Mira que me lo me lo dijiste el otro día, Mice. Que esto tiene me que venir a mí, que, que venga pasta. a mí. Que, esto te va a, te, te va a costar. En mí que, me, en mí ¿Te que va viene gratis. Que <ríe> bueno, una vez más, una entrevista más. Y la verdad es que joder, lo que he dicho, eh, que ha contado cosas muy, muy, muy interesantes la trastienda de, del ciclismo. Y nada, cerramos esta primera eh, sección del podcast. Eh, vamos a ir pasando a las siguientes. Eh, en las que. Estamos gestionando también que aparezca por aquí otro otro entrevistado. De menos postín, no lo vamos a engañar, a eso lo voy a decir a cara, Bueno, bueno, a... bueno. Sí, bueno. no, se lo voy a decir ahora, lo voy a decir. De
4: más altura, seguro. Bueno, bueno, <risa> ahora lo
1: veremos. <risa> bueno, Miquel, que cuando quieras te un puedes placer. ir, ya te dejamos, te dejamos descansar y que hagas tu trabajo tu, Y seguimos,
4: lo dicho, chao. A ver si coincidimos un día en bici. Seguro, venga, venga, chao, chao, chao. chao gracias.
1: Que Yotis. Dime. No, tú verás. Te, has te vas a sorprender, eh. Y... Te vas a sorprender muchísimo. No, no, no. ¿eh? Te a se... muchísimo. A mí no me, no me innovéis que me pido, tío. A mí no me empecéis. ¿eh? Uno que si sí quiero cambiar las secciones, el otro en el, en el Telegram. ¿Por qué no hacéis las charletas antes que la noticia? ¿Pero qué, qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Que somos anarquistas, anarcocomunistas ahora? Vamos a ver. Que tenemos un, tenemos un Estado establecido, un orden, unas prioridades. Haz lo que te saca los huevos. Yo, yo paso. Yo le doy al botón y. No, no digo nada, tío.
2: Estoy nervioso. Las noticias. Las noticias.
3: Las noticias.
1: Madre mía, es que ya lo claváis hasta con el lag que tiene la música. tío. El otro día estaba escuchándolo y digo, hostia, tiene razón Charlie, que es que hay un poco de lag. Porque cuando me escucho yo en la intro, es como que entro tarde. Y yo no entro tarde, yo entro siempre perfecto, tocayo. <risa> pero <Hombre>. el...
3: <risa> Siempre. Pero... Además, lo lees antes.
1: Hostia, pero cuando me, cuando me escucho digo, joder, que estoy entrando un poquito tarde. Y digo, eso es el puto ingeniero, mira cómo se... ¿Cómo se lo ha se, se lo he, se lo investigado? Pero no, no, sabes muy bien, ¿eh? Ingeniero y, de sonido. Ingeniero... <risa> ¿Dónde quedó el ingeniero? Ese ingeniero de partículas, tío. Que se, que se lo sabía todo, se lo sabía todas las partículas ¿sabes? que tengo aquí. Nada más que nada más que montando en bicicleta y grabándole vídeos. Y de influencer. Espero que no seas de los tóxicos. Ahorita ¿vale? vas a hacer 10, 10 Iron Man, tú.
2: Hostia, Uf. me queda ahí un poquito, no, no, no. Yo, yo siempre con, con la salud por delante.
1: <risa> o sea, que somos mucho de la salud. Física y mental la dos claro, que las pruebas esas
5: se largas y, 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 y tan ultras y eso, eso te, eso te
2: deja un déficit ya se, de se, se, se me ha, Bueno, una, una pregunta que se me ha quedado ahí, del tema de la salud mental de los corredores, de élite, de, de eso, de que, de que claro, que un día estás ahí en el top 10 y el otro día estás en el 40, claro, eso a nivel mental tiene que ser duro. Bueno,
3: con pues Miguel podíamos pues haber estado hablando de temas sí, sí, como al... mucho más he claros, como domina muchos campos, pues yo, al final...
1: Yo siempre me, me siento un poco mal porque acabo echando a la gente, pero es que claro, digo que ya ya, mira el reloj, digo, son las 8 tú, que hemos empezado a las 7. Cara ah, este... tampoco
3: tiene problemas mentales.
2: Y este, a ver. Este,
1: este siempre tarde, tío, no tenía que meter presión. Este con
3: las manillas a los bolsillos, siempre.
1: Este fin de semana, vamos a empezar con las noticias. Eh, sábado y domingo ha tenido lugar el se Second Edition del Mundial de Gravel. Eh, en el que bueno, eh, ahora hablaremos de la bueno, voy a decir la clasificación ya que luego nos dicen que somos muy pesados con las noticias, digo la clasificación y luego vamos a lo que nos importa vale eh, clasificación masculina, victoria de otros novenos más, madre mía qué país tú tienen 20 habitantes y, 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 tres, son, y tres son de los mejores del mundo. Mate Mohoric, eh, campeón del mundo de gravel. Eh, Florian Vermes, el año pasado fue Gianni Vermes el campeón del mundo, este año ha sido Florian. Eh, que, que fue segundo o tercero en parís roubaix también hace un par de años, así que no es, no es nuevo en esto de las dos ruedas. Y tercero, Swift Connor. Y cuarto, pues el, el que le dijo a Miquel Zavala que él también baja bien. Don Alejandro Valverde Belmonte, que hizo cuarto, el jubilado, el retirado. Un, un ciclista jubilado y retirado Que hace Ajubilado. poco en la QH reventó a Don Eduardo Talavera, Edu, ¿qué tal estás?
3: 58, ojo, decirlo también Hombre, Eduardo ahora, Talavera, ahora. 58 En el Mundial de ahora, Gravel, ahora de la categoría Reina, élite, no demás Que son subcategorías
1: Edu, te reventó, vale. te reventó otra vez Valverde, tío, ¿qué hacemos con ello?
6: Bueno, pues eh, Sí, tío, me volvió a reventar claro, O sea, Me ha reventado todas las veces con las que me he cruzado con él Y las que te, y las que, ah, ¿y ¿y te, te quedan algo curioso, ¿eh? que no, no me lo esperaba no, a a ver, la, la
5: sorpresa, la casualidad no, no te quería quitar la ilusión, pero
6: a ver, yo los titulares pondría la sorpresa del mundial de Gravel eh, Valverde revienta a Talavera
1: sí. la, se pa, paren las rotativas bueno, para todos aquellos que no lo sepáis, que imagino que sí lo sabréis porque hemos dado un poco la turra estas últimas semanas Edu Talavera, eh, viene un poco a colación de lo que hemos estado hablando antes con Miquel Zavala eh, se clasificó, ahora nos cuenta un poco cómo se clasificó y cómo ha hecho para ir al mundial de Gravel ha estado participando en el mundial de Gravel en categoría élite eh, Cómo te quedaba ese, esa equipación, niño. Ojo, eh. Ojo. O sea, estaba,
6: estaba chula, estaba chula, la verdad. Estaba chula. ¿Qué, ¿Qué, se,
2: ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? O sea,
1: yo diría que una de tus mejores experiencias, ¿no?
6: Sí, o sea, sin duda. La gente me pregunta y yo digo, o sea, encima de las dos ruedas, mira que salir con Antun es una experiencia brutal, ¿sabes? Sí. Para... Eso no se olvida fácil.
5: Posiblemente difícil de superar.
6: Pero es cierto que, que el mundial para mí ha sido, o sea, la hostia. Sí. O sea, ¿Lo has disfrutado? Sí, sí, sí. O sea, a mí que al principio estaba nervioso, o sea, es que es de esas cosas que dices, Eduardo, ¿por qué te pones nervioso si sabes que, que vas a disfrutar que nada que hacer? Claro, pero, tío, aún así, al principio un poco nervioso hasta que te, me vi en la línea de salida y dije, guau, qué guau. Qué
1: o, ojo que para que Edu se ponga nervioso, o sea, Edu es el tío más tranquilo que he visto. Mira, tiene los huevos como, como dos melones, o sea, él, 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 no, él no se pone nervioso nunca en la vida. O sea, que para que cuando el otro día me dijiste, pues sí que en la salida estaba yo un poquito un poquito pero ahí... Callo, sí, perdón. Pero callao,
3: que no se nos venga arriba, que en la salida del Mundial de graves tuviste tú antes que él.
1: Hombre... Y, y tú y yo estuvimos abriendo, abriendo no, 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 cada estamos,
3: estamos hablando de ti. Estamos bueno, hablando de ti.
1: Estuve, ya contado, bueno, ya contaré una anécdota más adelante de cómo me, casi me echan del país. Pero bueno, tara <risa> Cuéntanos, entonces, estuviste ahí en el cajón, eh, mirabas para los lados y veías ahí a casco de república claro, y todo.
6: Realmente, claro, es que veías, bueno, para los lados más bien para adelante. Para adelante, para adelante. En este caso nos ordenaban por orden de, de puntos, ¿vale? Entonces yo estaba el dorsal 94 y entrábamos en orden de dorsales. Perfecto. ¿Vale? Entonces tenía, pues... Pues eso, 94 personas adelante, pues una estaría como en décima fila, más o menos, novena. Bueno, no, no está mal, ¿no? No, no, no estaba tan mal. Es, uh -huh. decir, es decir, o sea, que al final, por ejemplo, Morcillo tenía el 150, creo que Zubero también. O sea, que salían, al final, bastante más atrás, y íbamos en total unos
1: 230,
6: aproximadamente.
1: ¿Os hicieron y... bike check de ese, de los que pasan el iPad por ahí para ver las bicis? ¿o no te...
6: A mí no, pero sí que al llegar vi alguno, con, o sea, vi alguno de la UCI con el Con la con tablet. El Sí. Pero a mí no, así vale. que por, por lo menos no me pillaron el motor. Es perfecto. No, no, brutal, ¿eh? O sea, de verdad, o sea, estar ahí en la línea de salida, de ver todas las banderas, un montón de gente, tío. O sea, igual que cuando ves un Zico Cross por la tele, que, que hay tres filas de, de, de gente a los lados, igual, tío, un montón de gente a los lados, al fondo todos los fotógrafos, yo es que estaba flipando, Yo claro. hubo un momento que, que fue cuando cambié el chip y dije, hostia, tío, disfruta de esto porque es brutal, ¿sabes? <risa> Directamente.
1: Qué buena, será la salida ahí. Y...
6: Eh, pues Tran Tranquilo, quedó... ¿no?
1: sale toda la gente tranquilita, ¿no? Sí, sí, Vamos, zona dos. Salimos en zona 2 fumando.
6: No, o sea, la... ¿Pudiste
2: pegar tu palo inicial o, o no hubo manera?
6: No, me acogen un poquillo. <risa> <risa> llegué a coger cabeza. Llegué a ponerme a Ahí ¿Cómo
4: en te este gusta? un
6: microsegundo porque dije, me dio mucho aire y dije, este no es mi sitio. Y me... <risa> no, es que es verdad. O sea, se salía dando una vuelta a un lago. ¿Sí? Eh... No me no acuerdo cómo se llama el lago, la verdad. Muy, o sea, muy chulo, solamente lo dábamos esa vuelta, la dábamos las chicas élite y los chicos élite. Las chicas élite del sábado y nosotros. Y yo cuando fui a verlo, que fui con Zubero, porque es con el que he hecho el viaje, bueno, con Zubero y con Ren Martínez, que sí. no todos conocemos. Dos pues, eh, <ríe> Dimos la vuelta a esto y hacía una, había, se salía en subida, por una subida de arena, un poco resbaladiza, te metían con un, dos curvas así tipo ciclocross de césped y luego te metían la vuelta al lago, que la mitad era como asfalto y la otra mitad otra vez pista. Y Zubero y yo cuando fuimos a reconocerlo hicimos bueno, esto se va, aquí se va a enfilar todo, se va a ir fila uno ya sufriendo y espérate que cuando salgamos del lago no salgamos cortados. Yeah. Bueno, es cierto que, que se fue rápido, pero tampoco fue una locura. Es decir, sí que se notaba que se luchaban muchas posiciones para intentar, porque justo cuando salíamos del lago llegábamos a una zona también de asfalto, entonces la gente iba ahí como atenta y demás a, y había que luchar un poquito la posición, pero bueno, se podía llevar, más o
1: menos, <ríe> más o menos. ¿Y luego el desarrollo así de la carrera?
6: Y, y luego pues nada, la primera hora, hora y media, rodamos casi todo, a ver, yo más o menos me iba colocando entre el 60, 50, 60, más o menos lo que me dejaban, es el, ya te digo, hubo un, un momento en una zona de carretera que vi un hueco, me metí para adelante y llegué a estar delante, que es donde estaban básicamente los belgas, los italianos, Ahí que vi a y digo, me voy a poner un poquito de rueda de va, va A ver qué se siente, va a ver qué se siente. Desaparecí rápido. Me tiraron dos o tres manillares y dije, bueno, este no es mi sitio. Hasta, claro. luego, hasta luego, <ríe> Tal cual. Pero ese fue muy rápido. O sea, en la primera parte era brutal. Cuando teníamos asfalto se rodaba mucho, pero es que en pista, o sea, eso era un acto de fe. Tú ibas ahí en mitad del pelotón y dices, solo veías polvo. O sea, sí. tenías la cara llena de polvo, la boca llena de polvo. Tú rezabas porque no hubiese ningún bache ni ninguna piedra. Básicamente era, hacías eso. Durante la primera hora fue rezar. Yo todo lo que salía. Eso fue. Y hubo un momento que nos metemos por zonas de mucha de pedreras, totalmente. O sea, en las pistas en lugar de estar más compactas había mucha piedra y solo se iba clon, 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 clon. Y vale, las activan Yo diciendo, madre mía, El cuatro... desembarco
1: de Normandía, tú. ¿Has visto, salvar los soldado Ryan cuando salen de los barcos? Y pues les sí
6: que era, era exagerado o sea, tú piensas, o sea yo por lo menos la tenía vinilada que eso me iba, oh, <risa> o sea, no. iba,
2: iba pensando en el vinilo ahí <risa> sí, en el, pero no ahí en el mundial ni menos ni mal que menos mal que hablé con Peñejo claro,
6: tal, tal cual porque por ejemplo Santi no la llevaba vinilada y se iba cagando un poco en todo claro
1: <risa> a, a Van Aire eso no le preocupaba
6: no o sea si te fijas los primeros de hecho sí. no llegan muy manchados tampoco o sea tú ves al a lo mejor sí. y demás, no llegan tan manchados claro no, no estuvieron atrás o sea yo claro. iba a claro comiéndote la luz. Íbamos, iba con Morcillo y también con José Mari. Y vamos diciendo, tú, tú, esto es lo más peligroso que he hecho yo en mi vida. Y pasó y me dijo eso, y me dice, tú, tú es peligrosísimo. Y yo, madre mía, si es que para que me lo digan estos. Yeah. Y, y muy guay, muy guay. O sea, de hecho, o sea, Valverde le pasamos... Sí, jugándome aportada.
2: la vida, pero muy guay. es
6: eh, eh, sí, que era como una mezcla entre, eh, creo que me voy a matar y, hostia, qué guapo estar aquí. ¿sabes? <risa> pero sí, y luego, eso, los españoles, la verdad es que al principio bastante juntos, ya te digo, Valverde... Eh, yo quiero, no sé si es que no se coloca, o sea, no se coloca muy bien, o, o yo que sé, le da un poco más de palo el grave, pero sí que estaba un poco más atrás, y creo que Mantecón eh, le echó una manilla para irse un poquito más adelante y estar colocado. Y hubo un momento que estábamos, yo creo que todos los españoles como en fila pasando para adelante. O sea, eso fue, me pareció bastante guay, por lo menos. Dice, bueno, por lo menos para estar todos un poco aquí unidos.
3: Trabajo de equipo.
6: Sí, trabajo de equipo. Y después, pues ya hasta que llegó el primer puerto. En el primer puerto ya, pues se rompió todo, la verdad. O sea, ahí creo que Van era ya había pinchado una vez, sí. básicamente porque me pasó. O sea, me pasó a toda hostia, así que bueno, pues... ¿Y dónde este a Hasta luego, o sea, yo ahí ya, a partir de ahí ya dije, mira, o sea, sí que es cierto que me hubiese gustado pegar algún palo tal, no sé qué, pero también te digo, como no hay cámaras ni vídeos, pues digo, para ¿Pa qué? Que... para ¿Pa qué?
1: para qué, ¿Pa qué <risa> haces la tontería si no sabes? Y la claro, GoPro no sí. te la dejaron llevar.
6: Claro, eso, entonces dije, eh, creo que es innecesario. Pero nada, en momento, realmente en el momento en que empezamos a subir, subían muy rápido. O sea, tampoco, o sea, sí, digo, puedo subir, claro, y subes ahí... Y el... se acabó la carrera. Sí, es la primera hora y dices, hipoteco mi carrera y muero. Entonces.
5: Cuando hablas, Tala, cuando hablas de muy rápido, a ti que te gustan mucho los números, eh, ¿cuánto ibas tú?
6: Pues es que de velocidad tampoco lo he visto tanto, pero la primera. La velocidad, o... no.
5: O sea, mmm, vatios. Es decir, a ti que te gusta mucho el vatio kilo y todo eso, ¿a cuánto subías tú? Y. y...
6: Yo iba a subir a 3.50. O sea, yo me puse a mis vatios y dije, no quiero pasar de 3.50, que es, es mi FTP más o menos. 3.50 sí. para... Que, es no, un FTP no, que son
1: 3.5 vatios y medio. kilo. No habla de 3 vatios y medio kilo. Eso. Está. No, el 5.6, lo...
6: 5.7 iba y, y yo dije, yo me, me, me pongo aquí y sí. ya voy, voy subiendo tranquilamente. Tranquilamente, Tranquilamente, ¿sabes? sí. <ríe> y, y, y pero no quería pasarme mucho de eso porque justo el día anterior sí que había hecho también con Zubero la último, el último bucle. Y vimos uh -huh. lo, lo que era. Y fue cuando dijimos, o sea, hay que regular. Guarda algo. Sí, sí, porque es que si no o sea, ya guardando, ahora os contaré, hice un seto guapo, pero <risa> si, si, sin guardar hubiese sido la hostia. Entonces, nada, a partir de ahí se empezó a estirar mucho y tardó un rato en, en hacerse grupos, porque al final se juntaban los grupos, se separaban. Es cierto que el primer bucle sí que había bastante asfalto, o sea, la, la carrera para los que bueno, no hayan visto el, el track o el perfil era muy sencilla, era como que hacías una línea recta, te dirigías hacia el primer paso por meta, ahí ya había, había un puerto antes de pasar primero por meta. Pasabas una vez por meta, hacías un pétalo, como si fuese un pétalo de una, de una flor, sí. eh, y luego pasas otra vez por meta y hacíamos otro pétalo. Vale. Vale. Si fuese una flor, de, o sea, una flor de dos pétalos, con un sí. tallo. Era más, ese es el dibujo que tienes que tener en la cabeza. Entonces, el primer bucle, o sea, el prim lo que es la primera recta, tenía un poco de todo. Asfalto, tierra, un poco mezclado. De hecho, la subida se hacía, era tierra, y todos íbamos por un canalón en fila 1, tipo por rubé, sí. cosas así. Todos por el canalón en eh, fila 1. Y luego hacíamos un poquito de asfalto y entramos en, en el primer bucle que era el que más asfalto tenía. Entonces, pero también tenía muracos, ¿sabes? Era, sí. todo, era una mezcla entre asfaltos y muracos. Y, y igual, voilà, ahí yo creo también hicimos una parte rodeando un lago súper bonita por sendero que hubo bastantes caídas y ahí fue donde vi a, Car a Cortina. Mm. Eh, le pregunté, digo, ¿qué te ha pasado? Y dice, he roto, no sé qué. Me dijo, he roto, no sé qué. Y no sé rompió material, algo. Claro. Sí. Y, y le vi con la, con la bicicleta a hombros yendo hacia atrás, hacia el habituamiento Y ahí yo sé oh. que ya andaba abandonó. ¿no? Sí. Y ahí va. O sea, a partir un poco desde que se rompió, casi también es cierto que íbamos los españoles bastante unidos. En sentido, o sea, bueno, no todos. José Mari hizo un carrerón. ¿Sí? José
1: Mari hizo carrera bueno,
6: ¿eh? Bueno,
3: pues bueno. Hablando un bueno. poco del tema, sí. Es, se hizo,
6: creo. 26, sí. ¿no? Que se está centrando mucho en Valverde y tal. Sí, pero hostia, que José Mari hizo el 23. Hizo el 23, no,
1: 23, 23
6: hizo. Carrerón. Y luego los otros lo que éramos más el segundo grupo, por así decirlo, españoles que éramos eh, Morcillo, Zuero, eh, Robert, que era el chico que, que no conocíamos mucho, no le teníamos muy ubicado, y, y yo íbamos más o menos juntos. Y Darío Gadea también estaba por ahí, le vimos un rato, pero luego creo que eh, se descolgó. Y, iba, y es que fuimos, pues yo creo que hasta los, hasta los últimos 20-25 kilómetros, literalmente que esos cuatro juntos, en el mismo grupo. Eh, por pasaba, ver, ¡Qué bueno! Pasaba, Estuvo sí, súper bien, ¿eh? porque al final, al final, ir con gente conocida mola, Entonces, se tiraba Morcillo y Zubero, que bajan como dos colgados, pues se tiraban para abajo, nos sacaban ventaja, les cogíamos otra vez en la subida, les pasábamos, así, era todo el rato. Todo el rato Y, y yo que sé, en uno de esos puertos, otra vez nos volvió a pasar Banaes, Yo a Banaes no le di pinchado, bueno, sí, en el lago, pinchó en el lago, algo así. Y, y nos volvió a pasar, ahí a toda hostia, que ahí así que nos enganchamos, porque nos pilló coronando, dijo, va a ver cuánto aguantamos. está la mía, está la mía. Wow, Marcó un lap de tres minutos. Qué bueno. Sea, <risa> no, entiendo que iba a toda hostia. ¿eh? O sea, sí, iba sí, a toda claro. hostia y lo que pasa es que no nos soltó como tal en la subida, porque en la subida o sea, había un repecho y le aguantamos, un llano y lo aguantamos, y nos soltó bajando. Bajando se tiró y dijimos... Madre ¿sí? mía. Sí, no me quiero jugar la vida. Y, y más o menos así fue un poco rompiéndose todo hasta que entramos en el segundo bucle, en el último bucle, que fue yo creo de las cosas también más aburridas que he hecho en mucho tiempo. O sea, igual hice una hora y diez, íbamos un grupo de... Yo pensaba que había soltado ya a los españoles y yo, guau qué bien! Porque ya sabéis... O sea, sí, sí. La primera batalla era contra los españoles. Ya, ah, como, buen,
2: o... español. como buen tontísimo.
6: Como... Sí, sí. O sea, yo sabía que, a ver, que ahí estaba mi batalla. Yo no, que lo que no quería quedar era el último de los españoles. <risa> <risa> y no, y es cierto que pensaba que les había soltado. Iba a ir un grupito con el Robert, que íbamos los dos juntos, y en en el llano, en la zona llana esa íbamos muy despacio y en un grupo de 10 así, se nos juntó otro grupo como de 15 o veinte que estaba Zubero y Morcillo. Y ahí estuvimos rodando a rueda, porque realmente tampoco dimos muchos relevos, y, y súper aburrido. O sea, una hora que yo digo, me estoy aburriendo como una ostra, lo bueno es que íbamos a doscientos para la rueda, y, y por lo menos digo, bueno, yo estaba diciendo, vale, no hagas el tonto y sigue cuidando las piernas. O sea, era mi único claro. sí muy bien. más
2: sabiendo lo que te venía, ¿no?
6: Claro, es que sabíamos que los últimos 15 20 kilómetros eran mortales. Sí. Y ya, una vez que empezó el primer puertecillo de ese bucle encadenado de como tres puertos, yo ahí arranqué y dije, ya... Ya está. Me vi con patas y dije yo me voy aquí y es cierto que se rompió el grupo, o sea, pensaba que la gente iba mejor y nada, me fui con dos italianos y un belga, que eran los, los del grupo de edad 18-35 que nos habían pillado. No, no, no. Los tres no, no. primeros del grupo de edad que hicieron podio nos bueno. pillaron por detrás. Y esos son los que se vinieron conmigo. Y yo diciendo, bueno, otra vez, ya he dejado a los españoles. Pero bueno, es que el Zubero nunca muere, tío. No, no, no. 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 Te lo he dicho, además digo, es que me voy, me voy con la victoria de haber reventado Morcillo, lo cual me hace muchísima ilusión. Perfecto. <ríe> y me voy con la espinita de que tuvieron, me abrió el capón en el último puerto.
1: Bueno, ah, amigo, que... es que ahí te crees que tú podrías desayunar con él y eso te va a dejar, te va a, dejar a ti dar una palmadita en el culo. ¿Eh, Julio? Además
6: que, que le intenté abrir un poco y, y, y me cazó. Y es que el último, o sea, la salió. última rampa era tan empinada que yo casi no subo. O sea, yo, yo pidiéndole
1: a la gente. Push me, push me. Push me, qué cerdo. Eres, tío. Vamos a ver qué no se yo, hace.
3: Yo, 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 yo.
1: Eso no se, no se hace push me. Mate push me y mejor y no dijo ni un push me, ni un push me, tú. Pues push me y luego, y luego, oh my god, ¿no?
3: Oh push my god.
6: me, push me, oh my god. Qué tanto
3: cuidado,
1: qué tal te ha cuidado, Jubel.
6: No, muy bien, ¿eh? O sea, sí. te lo juro, sí, sí. O sea, es súper chulo. Hacer el viaje con él, súper guay. Sí. La verdad. Es un tío, es un tío genial. Y con Remartínez también, que le ha hecho de videógrafo, tío. Te, te, te le tienes que contratar no. de videógrafo porque. Fue, menos, menos, la, menos, menos...
1: menos salario me iba a cobrar el Remartínez, ¿sabes? <risa> <risa> no, tengo, no tengo yo para buscarme no, otro, buscar otro becario. Para no, tener que buscarme otro becario.
3: Con Julen es algo seguro. Sí, eh. Bien. Apuesta Garantía segura. de éxito, eso, es, apuesta segura, total sí, sí. cual.
6: Pero es cierto, Santi, te, tengo la entrevista a Banaer, porque Santi metió la GoPro por ahí por debajo de las piernas de un fotógrafo y, y sacó la entrevista a Banaer, a Valverde también. Digo, pero Como Valverde el tendecillo de... verde. Sí, sí, sí. Pero Qué bueno. Que... Esa que... última rampa,
1: tío, de casi, casi palmo. ¿eh? O sea, yo creo que no he sufrido Se veía, veía durísimo, Yo estu, eh, estuve viendo en la retransmisión. Yo iba a decir que fue un poco reguliche, porque yo empecé a verlo y como que al final solo se pudieron ver los últimos 30 kilómetros en condiciones. Yo solo pude verlo. Y, y parecían ultra duros. O sea, los últimos 20 kilómetros vi dos puertos de esos que iban a subir a estos sufriendo. Bajar sí. jugándose en la que se pegó un piñazo. mejor y se pega un piñazo ahí en una curva y tal. Y la última subida digo, madre de Dios.
6: No, no, que exagerado. O sea, es que cuando era cemento, bien, pero es que esta última subida giraba 180 grados cuando venía reventado y se ponía arena. Claro, y era un, un, un punto muerto entre que no te podías poner de pie porque te resbalaba la rueda y demás, pero bueno, es que, es que había tanta afición, o sea, que claro. eso es una de las cosas que, que me llevo, tío. O sea, haciendo el corralito en todos los puertos, subías como si fueses eh, sí. eh, el otro día. Tivo, tivo, día, ¿eh? tivo Pino, ¿eh? como tivo, ¿Te, tivo Pino? te lo juro, o sea, la gente animándote, como había un montón de españoles, te veían con la bandera, te animaban… La curva, es? la curva talavera,
5: la van a poner. La, yo eh, te quiero hacer unas preguntas para que contestes muy brevemente, ¿vale? Cuéntame. Muy breve, o sea, ahí pim ¿Qué kilómetros y de nivel tenía la prueba?
6: Tenía 168 kilómetros y a mí me salieron 2.400. En teoría marcaba 1.900, entonces eran unos 2.100. Vale.
5: ¿Cuánto tiempo hiciste tú? ¿Cuánto tardaste? 5 horas 23. Y viéndote ahora mismo, eh, ¿cuánto pesas?
6: 62,8 me fui. está muy delgado cabrón. Estás fino, ¿eh? Sí, sí, sí. Me sí. afinado, ¿eh? ah, sí, sí, sí. 62,8 has dicho. Con
5: 8, sí. Vale. Eh, ¿Bate normalizado que hiciste?
6: 2,75.
5: 2,75.
6: Sí. A ver, realmente en números tampoco ha sido... Bueno, bueno. No, no considero que haya sido una locura, ¿sabes? Bueno. O eh, sea, el, pul
5: ¿El pulso llevaba pulso metro o sí. pasaste C del C
6: tiempo? 170 pulso medio. Uf,
5: ¿Cómo? Eso sí.
1: ¿Cómo? 170, macho. ¿Pero tú qué es? edad
5: tienes, macho? 16, 16 La caparenta 16 años. 22 añitos. Un bebé. Eh...
3: 170.
5: <risa> <Ya> que, <risa> eh, ¿tú quieres... Muchas gracias, Tocayo. <risa>
1: <Me cago. risa> Murmurando de me cago en la puta. 170. <risa> Pero bueno. <risa> tú que eres
5: muy famoso y te has hecho muy viral. ¿Cuánto comiste y bebiste para Hostia. la prueba?
6: Hostia, pues comí todo lo que llevaba. Eh, no he hecho los cálculos, la verdad. Si te digo... O sea, creo que fueron en total si no recuerdo mal, creo que me llevaba como estimaba unas 5 o 6 horas, llevé creo 500 gramos de carbohidratos así que... unos 100 a la hora
5: entonces, ¿no? Más o menos
6: Sí, creo que un poco, o sea, no me acuerdo muy bien pero llevarían, o sea, no me comí las barritas creo, las gominolas no me las comí ¿Te entonces... ¿Lo, lleva, ¿Lo llevas
1: todo ahí o te, tenías asistencia?
6: O sea, teníamos asistencia, pero yo la comida siempre me gusta llevarla yo encima vale, para no perderla Vale, Sí, pues si acaso eh, se te escapa o sea, un bidón se te cae o sí, lo que sí. sea eh, la, en, en bidón, o sea, en tema de asistencia llevamos pues a Santi ¿Sí? Y, y a mi mecánico también eh, de Vice Clinic, eh, y a su chica, que ellos, como habían corrido el día anterior, pues lo que hecho? Es que le echamos una mano a nosotros un día y echaron una mano a ellos otra.
5: Uh -huh. ¿Y, ¿Y bebiste?
6: Bebí… Ah. Yo, sé, yo cogía agua en todo… Yo estiraba la mano en todos los arbitramientos, hubiese míos o no. Y si me daba agua, pues la cogía. Entonces, yo creo que fueron dos… dos a ver Fácil que fuesen 3 o 4 bidones de 750 y otros dos o tres de 500. O sea, bebí mucho, bebí muchísimo. Sí, sí. sí. O sea, nunca me faltó agua, eso es cierto.
5: ¿Qué ancho de cubierta llevabas? ¿Qué, qué has usado?
6: Llevaba 42 milímetros la cubierta de la y la Pathfinder, tanto sí. adelante como atrás, con presión 2.2 adelante y 2.2 atrás.
5: ¿Y qué, eh, zapatillas has usado MTB, no?
6: Sí, Mountain Bike, la Shimano.
5: Y, había, eh, ¿te fijaste si había, había muchos o sea, había, con, con zapatillas de carretera y eso?
6: Había de todo. ¿eh? O sea, sí me fijé, especialmente en la salida, por lo menos los que tenía alrededor. Y sí que puedo decir que las zapatillas más usadas eran Shimano y Specialized. O sea, literalmente que había un... O sea, las Shimano es cierto que venían... O sea, vi los tres modelos. El de gravel, el de mountain bike y el de carretera. Los vi sí. todos. Pero, y las Specialized sí que vi varias, lo que pasa es que no me fijé en los modelos. Entonces, había un poco mezcla, ¿eh? O sea, a ver... Así que yo creo que realmente no es tan... No o sea, se hay una diferencia de que lo que la gente piensa entre una, o sea, entre un pedal de carretera y uno de mountain bike. Es más bien la zapatilla, que es cierto que la de carretera suele ser un poco más rígida. Pero mm -hmm. es que si te vas a las, a las que tenemos nosotros de mountain bike, las Shimano, las XT9...
3: No tienen t nada que envidiar.
6: Claro, son súper rígida. rígidas nada. ya. Sí, sí, yo, ya estoy bueno. saliendo,
3: yo estoy saliendo estos días con la bici de grave y ruedas de carretera y mm -hmm. le iba a cambiar los pedales y no lo he hecho y, y llevo las las zapatillas mano las que tenemos, las, sí. es, como es, es? es, es, Fier, es fire, es es Fire. Es fire. Y, y el otro día haciendo serie de fuerza y arrancada, llegué a casa y dije, ostras, no me acordaba que llevaba las zapatillas de montaña. O sea, sí. no me acordaba. Muy difícil te identificar te ver, la, la rigidez. Te,
6: ¿Te, te puedes mover un pelín más, porque sí que tiene un poquito más de juego. Te más sí. de juego. El, el rigidez. Sí.
1: Sí. Que Edu, eh, nos alegramos mucho que te hayas pasado bien Ya te traeremos aquí para que nos cuentes cositas de entrenamientos Que es lo que más nos gusta cuando te engañemos alguna semana Y pues eso, que, que es un la orgullo, tío, tío Tener a un colega que haya estado ahí Yo ya tengo dos eh, El primer Mundial con Antonio Ortiz Y el segundo con Talavera. Ya sabéis, el que se rima a mí acaba vistiendo la ¿eh? no digo nada. Joder. Me falta un videógrafo, eh ahí... Solo falta
3: que un coja la grave Pero bueno, no dices que, tenía... no dices que tenías allí a Santi
1: qué de quedamos? Pero ¿Tenía uno,
3: videógrafo o no tenía videógrafo?
6: Tenía mix, porque digamos que para que te sigan en carrera es un poco
1: más complicado. ¿Has dicho paquete? ¿Has dicho paquete, sí, paquete? Perdón. Paquete eso no Paquete no sí <risa> Que bueno, Edu, muchas gracias, tío, por, por contarnos un poco la experiencia desde eh, claro. dentro. Que te lo hayas pasado bien y, y nada. seguimos nosotros.
6: Para los que... Que... para los que bueno, quieran saber un poco más de información, que sí que mañana haré un directo ahí en el canal de YouTube. Bueno, mañana, hoy, hoy, ¿no? esto, hoy martes, martes, hoy martes. Hoy a las 8 haré un directo donde pondré más datos también ahí de los que me gustan a Yota. Pues Así, ahí, ahí.
1: ahora no, el... a, mí, a mí, hay muchísima gente. En la sí, descripción del capítulo tenéis el canal de Edu Talavera y si no, es muy fácil buscarlo. YouTube, Eduardo Talavera. Y ahí estará en directo eh, contando cositas y le podéis preguntar. Cambia el nombre, tío. Cosas. Con el
5: paquete de Tala.
1: <risa> a, a lo hacer, ¿no? Venga, tío, un abrazo. Adiós, gracias, gracias tío. Nos vemos.
5: Luego, tala. Gracias y
3: enhorabuena.
1: Ahí está. Pues nada, eh, desde dentro. De no... buena, ¿eh? eh
3: pana. ¿Eh? Dentro, ¿Eh? Paquete, el, el paquete de Tala, muy buena El paquete de Tala de como canal de YouTube El canal de YouTube de, suena eso bien pues, Chula, bueno, te, eh. mola, el, enganche, el, el nombre engancha tiene, Sí, 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 tiene reclamos sí, La verdad mucho. es que
1: mola, mola un poco eh, Mate Mohoric, Florian Bermes eh, y Connor Swift eh, Eslovenia, Belgia, Reino Unido Y Bélgica uy Bélgica dicho eh. en inglés Y en clasificación femenina eh, Una polaca, eh, Katarina Niebujea Doma Silvia, sí, Persico, italiana Y Demi Bollering, esa sí que la tenemos muy bien fichada eh, Holandesa, así que bueno se, se fueron en el podium No vamos a entrar ya en meternos en categorías Porque si no, nos tiramos siete horas hablando de, de más categorías Así que bueno, nos quedamos con, con la élite eh, Mundial de Gravel Finiquitao eh, Copa del Mundo, XCO eh, Se acaba la Copa del Mundo Ya hemos hecho todo, se acaba la gira americana eh, el circuito que más bueno, ya hablamos la semana pasada, que de los que más nos gusta Monsantan en Canadá, y un circuito que ha no sé si ha superado las expectativas o no las ha superado el caso es que ha sido una auténtica locura las carreras todas las carreras, la de chicas, sí. la de sub-23 to todo lo que ha habido ha sido, ha sido un, una, una escabechina, una, escabechina una, <risa> una auténtica escabechina porque se ha juntado, que tenemos el circuito posiblemente más técnico con varios de los tr tramos más técnicos de toda la Copa del Mundo, con que ha, hecho, ha llovido Llovía mucho y, y era un barrizal, pues bueno, hemos visto hemos visto cosas que no es habitual ver como ciclistas del nivel de Matías Fluquiguero o Nino Schurter pateando para bajar cuestas o asomándose así al balconcito, ¿eh, Charlie?
2: Da, daba miedito eso cuando se asomaban a, a la piedra, que, claro. que parecía cualquiera de nosotros cuando sí, vamos sí. a una piedra de esa que nos asomamos, pero claro, ellos habían pasado ya por ahí entrenando y bueno y que son acostumbrados que acostumbrado a verlos tirarse sin, conoc, sin conocimiento el ver que se asomaban así a poquito a poco. ¿Cómo,
1: cómo estaría? Para mí ha sido, ahora, ahora entramos un poco en clasificación en ese desarrollo de carrera, pero ha sido una carrera especial. Yo no recuerdo, hace tiempo que no recuerdo una así, que te, realmente te pone en tu sitio del el increíble dominio técnico que tiene esta gente. O sea, es, es, es increíble, porque ver ¿Hubo por dónde
2: caídas, pasaba, para, para según estaba el terreno, hubo pocas caídas.
1: Y gestos técnicos que se han visto en carrera de, de shooter o de... Bueno, se, se han visto cosas increíbles y tirarse por sitios. Eh, de auténticos locos bueno pues eso que esta gente eh, son los que son por, por, por el nivel que tienen eh, carrera de chicas eh, de manera bastante rápida cuatro grandes protagonistas Puck peterse que podía parecer una de las grandes favoritas por este por claro al final ella es ciclocrossera y había mucho barro y había que andar y luego mm. al final le pasó le pasó peaje eh, Martina Berta que está haciendo un gran final de temporada Jenny Riesbets y eh, Loana Leconte. Eh, ha habido de, to de todo en la carrera, así que es complicado hacer un resumen, pero ha habido de todo. Ha habido pinchazos, ha habido caídas individuales, ha habido caídas dobles, que se han caído entre las dos, eh, se han atacado entre ellas y básicamente se puede resumir en que Puck-Peter se parecía físicamente a la más fuerte, que es una norma bastante habitual en, en toda la Copa del Mundo, pero penalizaba mucho en las zonas técnicas. A pesar de eso que se comentaba de que eh, al venir de ciclocross posiblemente este barro le iba a venir muy bien, pues no, realmente no le ha venido muy bien y todo el rato como que aumentaba ventaja en las zonas de pedalear y la cogían en las zonas de, de no pedalear eh, Al final, la que ha sido más fuerte de largo fue eh, Lona de Conte que le ha costado mucho porque tuvo un pinchazo a mitad de carrera con pinchazo y todo, fue capaz de remontar a Puck petersen Puck petersen se estuvo peleando mucho con Martina Berta y luego con Jenny risberg se pelearon entre ellas y bueno, finalmente, pues eh, el podium si no me equivoco, creo que eh, inicialmente eh, ganó Loana Leconte, segunda, si no me equivoco, fue finalmente y... Jenny Riesbets, no ¿no?
2: vale.
1: Jenny Risbes y Puck Petersen, tercera, Yolanda Neff, que la tenemos también siempre en muy alta estima, cuarta, y Martina Berta, completando el podium, eh, quinta.
2: Muy, muy contentas estaban Yolanda y Jenny Risbeth de verse ahí en el podium juntas.
1: Sí, es que son muy, son muy amigas. ¿eh? Jenny, Jenny tiene ese pasado que tuvo también hablando de salud mental y que hemos hablado sí, hace un, sí, par sí, años, tengo... un par de años. Para temporadas tuvo muchos, muchos problemas que llegó hasta. ...prácticamente abandonar el circuito profesional... ...volvió hace dos temporadas si no me equivoco... ...y creo que tiene muchas... ...debe ser bastante especial y bastante carismática... ...que tiene, tiene muchas muchas amigas dentro del pelotón... ...y cada vez que gana o consigue alguna victoria... ...se ve mucho gestos de alegría entre las compañeras... ...así que bueno, debe ser buena chica... Eh, buena
3: chica... ...muchos pinchazos la Copa del Mundo...
1: ...hombre, muchos, mucho muchos...
3: pinchazos... ...yo creo que debido a que... ...como estaba el terreno como estaba... ...la gente bajaría presiones... Ah, ahí está. ...mucha es. piedra, mucha roca... ...mucha sorpresa que no se veía en el momento... Y cambios de trazada Que en circuitos normales de la Copa del Mundo Ya hemos dicho está, es en varias ocasiones Que, que vas más, más por un Scalectric Con alguna alternativa Pero muy marcada y, y sin embargo esta Copa del Mundo No había donde buscar una, tra una trayectoria clara Era un poco A la suerte Y, y lo que salía claro, Entonces pues, bueno, sí. quizás esto provocaba Que hubiese hecho tantos pinchazos
1: sí, Pinchazos que... En, mal, en... Mal. En chicas pudieron ser determinantes, y no lo fueron, porque Loana pinchó pero ¿no? ganó. En chicos sí que fueron absolutamente determinantes, porque la carrera de chicos eh, creo que ha estado marcado básicamente bueno por, por dos cosas. Fundamentalmente, por los dos pinchazos, el doble, la doble avería que tuvo eh, Matías Flukiger, que creo que estaremos todos de acuerdo en que era el más fuerte de toda la carrera, se mostró el más fuerte, el más dominador. Eh, es increíble, cada vez que llueve y cada vez que hay barro, lo dominador que es Matías Fluquier. Se pone o sea, el chaleco,
2: qué, el chaleco de la se, suerte. Se pone el
1: chaleco. O sea, ¿Qué <risas> nivel de técnica y de pilotaje tiene en, en Barro? Que desde que se ve que va a llover, es, siempre es el gran favorito. Y está, está peleándose con gente que a nivel técnico, pues puede ser Nino Schurter o Blandas Carlos, gente de este nivel. Eh, fue más fuerte la carrera eh, junto a Matías. Eh, Tom Pitcock fue también el que estuvo peleándose durante toda la carrera. Y la carrera fue muy emocionante por dos aspectos, por ver quién iba a ganar la, la carrera, que parecía que iba a ser una cosa entre dos, entre Matías y Tom Pitcock, y también porque Nino Schurter tuvo una salida muy, muy mala, que ha repetido ya un par de carreras este año, una salida muy, muy mala, que hizo que la, Copa, la general de la Copa del Mundo, que parecía totalmente sentenciada, pues en algunos momentos se temía por ella, porque sí. si Matías Flukiger ganaba y Nino Schurter hacía más sí, atrás del 13 o 14 o algo Ajá. así, pues perdía la Copa del Mundo, que parecía imposible. Pero claro, Nino Schurter estaba el 30, llegó a estar el 30-31 junto a Jordan mm. Sarru, Los dos salieron muy mm -hmm. mal. Eh, bueno, todos sabemos cómo es Nino, y Nino siempre está, y Nino al final pues va a su chino chano, sabía lo que tenía que hacer, y llegó a ponerse el noveno en algún momento. Matías, como tuvo los dos pinchazos, eh, perdió las posibilidades al final, en el segundo pinchazo sobre todo, de, de, de ganar la carrera, porque ya se fue Tom Pitcock, Pitcock hizo una vuelta muy muy buena cuando vio que Matías había tenido su segundo pinchazo y ya bueno, ganó Tom Pitcock eh, Matías Flukiger fue segundo Carrerón una semana más igual que Martina Berta está haciendo muy buenas carreras en chicas, eh, Marcel Guerrini está haciendo carrerones en, en chicos, el seleccionador uh -huh. suizo eh, el Mikkel Zabala de allí, se lo van a poner complicado se lo van a poner complicado, <risa> a poner complicado. Y, y bueno, cuarto eh, cuarto fue no sé si fue Tomás Litscher, lo tengo por aquí apuntado o Lichel fue quinto, a ver Chicos, chicos, chicos... Fue... Tom Pitco, Matías Flukiger... Eh, Pitko, Matías Flukiger marcha, ah, Titúan Caró, Titúan Caro Y Lichert fue quinto, exactamente Titúan Caró que llegó contentísimo Titúan Caro llegó tremendamente contento Fue cuarto y Thomas Lichert fue, fue quinto Y eh, al final la general se la lleva Nino eh, Schurter Porque eh, a pesar de que hubo algún momento Que digo, a ver si se va a liar Hubo un, cinco minutos Que eh, la retransmisión no se comentó Pero yo pasé un poco de tensión en casa Y dije, hostia Situación eh, Nino Schurter ya iba a noveno Con lo cual tenía garantizado Y de repente se ve que se para Nino Schurter se para Y eh, se le chupó la cadera o algo así Con todo el barro sí, que tenía no salía de cadena Y como que le costaba mucho meterla Mucho, mucho meterla Claro, le adelantaron bastantes Después se le veía como que le iban adelantando O sea, yo digo Se le ha roto algo Digo, a este tío le queda media vuelta Y tiene que hacer media vuelta corriendo Y, y no, Flu
3: aparece de nuevo Sí, bueno,
1: no, pero aguantó ahí Pero si Flukiger en ese momento Le da por porque imagínate tú que en ese momento a Tom Pitcock pincha Y Flukiger adelanta a Pitcock Otra vez se pone Flukiger primero Y Nino Schurter se acaba el 14 al 15 digo, hostia, a ver si en el 3 minutos se da la vuelta a esto y, y la tenemos montada Así que bueno, ahí hubo, hubo eso No pasó nada de eso Así que eh, este señor Eh... Nino bueno,
2: Fluki arriesgó porque yo creo que salió sí. con el objetivo claro, de que vio que, que Nino Surte se había quedado atrás, pues el objetivo era claro, era intentar, intentar ganar no solo por ganar la carrera, que también sino porque después se podía llevar la, la Copa del Mundo, eh, luego también dijo en declaraciones eh, Pizzco dijo que, que se tiraba como loco sí, por las piedras, que... eh, <risas> entonces de alguna manera, dando a entender para no quitar para no quitarse mérito ¿sabes? Sí. Y siendo claro, eh, la pinchado dos veces pero porque, porque soltaba frenos y y sí, ya está. Hay que ah, cuidar
1: la mecánica, ¿no? Yota. Claro. Hay que cuidarla. En todas las bajadas se le iba y en todas las bajadas le recortaba a Pitco, que era increíble. O sea, lo de, lo de Flukiger era, era acojonante. Que como digo, Nino Schurter, eh, algunos números así para hacer un resumen. 9 copas del mundo. Ayer se decía 10, pero creo que han sido 9. Nueve copas del mundo. 10 campeonatos del mundo, 10 mundiales. 35 pruebas de la copa del mundo. Y todas las medallas que hay en los Juegos Olímpicos, todas las medallas ya las ha cogido oro, plata, bronce, <risa> es Bueno, pues lo hemos dicho una y mil veces. Ni no. Irrepetible, pues no sabemos si es irrepetible o no, pero...
3: Va a tardar tiempo, ¿eh? Pero
1: para el año que viene no esperemos otro. O sea, no, no esperemos no, otro... Lo, lo. Porque es que es, es la era
3: Nino tardaremos yo creo que mucho tiempo en volver a ver una era parecida sí, como, como, manio, yo lo he hablado cof... con Hermida varias veces y, y una persona como él que, vuelve, que salga así y gane tantos mundiales tanto consecutivos copas del mundo sí. Sí, no sí, ha sí, hablado sí. de retirada todavía no No se ha ido
1: se
2: crea que el año que viene
1: que el año que viene yo le o sea, veo. es el último, Juegos París,
2: Olímpicos y ya está.
1: Yo le veo en París que dice: Mira, con esta medalla. Claro, claro. Porque la va a ganar. Porque vez, que no falla, tío. No, porque
3: además este año lo está haciendo ahí ni Chino Chano. Y claro. cuando tiene un año Chino Chano, al siguiente dice: Eh, acordaros que estoy aquí. Y por cierto, que me voy. Que me voy, por y... ¿Eh? ¿Tira, tira el micrófono eso es <risa> tira y
1: venga, que, venga, que venga el siguiente así que bueno, pues la locura de Nino la locura del circuito que ha sido un espectáculo y tiramos para adelante Tierra Estella Epic, este fin de semana eh, carrerón increíble en el que la clasificación, Pablo Rodríguez segundo, Ismael Esteban y tercero Roberto Bou, que hizo una carrera de menos a más porque tuvo muchas averías mecánicas en chicas, Chel Figueras, Ainara El Busto segunda y Edurne Izcue eh, tercera Aquí, aparte de la clasificación y de lo que luego nos cuente Yota de cómo ha vivido la carrera de dentro, yo tengo que destacar el increíble, increíble, increíble seguimiento que se ha podido hacer de la carrera de fuera gracias al streaming de una carrera, que es una carrera grande, pero eh, de la que creo que tienen que aprender Muchísimos, muchísimos eh, Eventos, que son todavía más grandes Y que tienen que hacer algo parecido a esto Sí o sí, porque ha sido espectacular desde el principio Yo me conecté por la mañana para ver a mi Jotis, A ver cómo lo hacía, vi a mi Jotis ahí a rueda de Pablo sí. En el cajón, digo ole ahí, ahí la en, tengo". Primera,
5: en primera
2: fila,
1: <risa> en primera ahora, fila o segunda No, no perdona,
5: con el 2 no. al 8 Te estás ¿no? equivocando
1: Me estoy equivocando, ¿no? A
5: rueda mía iba Pablo en el cajón.
1: Pues, bueno, pues eso, si sí, yo sabía que estaba en Todo bien. hay que decirlo. Está, está ya
5: cambió la cosilla, pero.
1: Tres BH Links Race 2024 que había en parrilla y dos y, y 0, Un cajón, ¿eh? La, no. La, pues ya. Sí, no, había otra, yo. que estaba la de Álvaro la solo, <risa> había cuatro, había cuatro BH Links Race nuevas. Sí, eso eh, ya me gusta eh, más. Eso es. Que bueno, que eh, de verdad, eh, echad un ojo. Si podéis, solo por curiosidad, a la retransmisión que han hecho en directo la gente de Tierra Estrella de Pic, enhorabuena, mis 10 es absolutos, ya lo dije el año pasado. Eh, para con Dama Roja, que me pareció espectacular lo que hicieron. Esto es un puntito más. Tienen tres, eh, tres chicos ahí charlando que lo hacen súper entretenido. Eh, las dos o tres e-bikes que funcionaron durante toda la carrera. Se podía seguir perfectamente las infografías con los segmentos de las bajadas marcadas por estrellas, como si estuviéramos en París-Roubaix con los segmentos de, de los pavés. Bueno, fue un, a mí fue una un ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Que,
3: que al final los creadores de esta carrera, Íñigo y Chuma, que sí. son dos amigos, mm. son dos tontísimos como nosotros. Entonces ellos ponen todo el cariño y toda la pasión posible dentro de los recursos que tienen Y desde el primer día consolidaron una prueba que a día de hoy, estamos hablando hoy aquí de ella Pero todo el castao todo habla el mundo, bien de ella Todo
1: el mundo, increíble eh,
3: Nació Tierra estrella Epic Gravel y ha ocurrido igual, el primer año tenían miedo a ver la aceptación que iba a tener Y el primer año pues hubo una participación bastante grande, el segundo año igual y... Y van creciendo por eso, porque al final lo hacen todo desde el cariño, con muchas ganas, mucha motivación y mucha ilusión. Y, y el resultado está aquí, que
1: eso, nos contará ah, Jota. Eso, o sea, ahora, en, en nuestra mierda Jota, que, que lo ha vivido así desde dentro, nos va a contar un poquito todo lo que, que tiene cosas que contar, que a mí me ha dado, me ha dado bastante envidia. Eh, bueno, es un poco en a cuanto ver, a, no. a. Envidioso. Sí, en cuanto a Tierra Estella, verdad la buena En cuanto a Tierra Estella, poquito más que contar eh, Otro gran evento que está teniendo lugar ahora en Mountain Bike Es la Titan eh, de Almería uh -huh. Con una participación muy VIP y muy cercana Algunos muy, muy big, muy cercanos al Tocayo No podemos decir otra cosa, pero tiene ahí sí. Tiene un par de enviados especiales el tío <ríe> Está, José Antonio Hermida, por ahí está Que ayer estaba comiendo pistachos con con, Mate. Luis, con Luis Ángel Mate. Hoy con <ríe> está, el Chucky. Hoy con el Chucky. Está también Luisle, un jubilado, macho. Otro, otro jubilado. Carrera de jubilados. Pre, prejubilado. No está jubilado, vaya. Prejubilado. Ver, hasta
3: que no acabe el año, ¿no? No, oh,
1: bueno, ¿verdad? vamos a dejarle que acabe la temporada. Además, no le está, no le está yendo... <ríe> Para pa ser prejubilado no le está yendo mal a Luisle. Y, no, no. y nada, bueno, pues una carrera, ya sabéis lo que son las titanes. Muchísima gente, muchísima aventura. En chicas, eh, Tessa Cortecas, que sigue arrollando este final de años. Y eh, dos... Dos amigas, Arianda Ródenas, segunda, la general, y tercera, Piri. Por ahora, no sabemos cómo va a acabar todo porque estamos hablando hoy lunes, que se han eh, creo que tres etapas hasta ahora han tenido lugar de, de las que hay. En chicos, eh, la general a día de hoy, Fran Herrero primero, del Canon Day, de, Miguel Muñoz del Canon Day segundo, y eh, Luis Le, tercero. Así que ojito que, que ahí, le, ahí le tenemos. Y también.
5: Y, ¿sí? y ojito que los másteres del universo, Hermida va tercero, ¿eh? No, claro, ¿Sí? No me, digas. no me diga. Sí.
1: Fíjate. Madre
5: mía, catan los
2: cajones
5: todos los días. <ríe> Cualquiera lo aguanta, tú. Cualquiera lo
1: aguanta, Y maté el primer día, Llego el, 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 el tercero, creo que fue. O tercero, cuarto, y, y, sí.
5: y, ayer, y ayer pegó un palo, al parecer. Sí, sí. Y, ¿no? ¿Y sí, hoy. Sí, sí, debe ser, de, te debe, te ser de, de, debe ser de
1: palo rápido, el amigo. Ya, no, a ver si nos cuenta. Sí. Día. Tiene que caliente. Sí, la apretamos, ¿eh? Sí, sí, la apretamos, sí, los tornillos. Bueno, eso es mountain bike. Yo no tengo más noticias de mountain bike, que no está mal. Hostia, para intentar hacer las noticias cortas.
2: A ver, ¿Es hacia, hacia hotel, hacia que, corta. espérate qué carretera.
1: Claro, por eso, por eso. Pero dice, la noticia ya corta. tu alegato, Charlie, que tú, tú claro, estás muy cabrón. No dilo, dilo, dilo. No,
2: porque nos metéis mucha presión de que las noticias hay eh, que pasarlo, que tienen que ser cortas, que ya las noticias las hemos visto y, cuando, y nosotros ya vamos tarde y, 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 que si metemos, y que si metemos la gamba y que si no sé qué. Oye, ver, hay que hablar de, de, la de la actualidad, de la actualidad del ciclismo, de, de lo de, de, de las noticias, de los referentes del ciclismo y yo creo que que uno de los objetivos que teníamos nosotros cuando, cuando empezamos el podcast, eh, sobre todo era porque vemos mucho de ciclismo de carretera, pero echábamos en falta el, eso, el conocer a corredores de Copa del Mundo de Montaña, y, y al final pues yo creo que nosotros aquí, a base de, de sacarlo a la palestra, pues genera, genera interés también. A lo mejor alguien que antes, no, no sé, sí, a, mí, a, mí, a mí me ha pasado personalmente. O sea, yo antes del podcast... Seguía muchísimo menos las, las carreras de eh, carreras en general de Copa del Mundo que las sigo ahora y me encanta porque conozco a los corredores, eh, voy estoy al tanto de, de pues eso, de equipos, de estrategias, de, de resultados, no sé. Estoy sí, sí, de, de, sí, de acuerdo con Charlie. Que, que nos dejéis hablar un poco de, de las no sé, noticias, por y, favor.
1: Y eso es, no pasa nada. Y tampoco metemos tanto la pata. Hombre, alguna hay que meter, pero tampoco lo hacemos tan mal.
2: Ya, pero o sea, como, con una que la metamos, ya te la recuerdan para siempre. Hombre. Eso es como que yo llego tarde. Ya Un día llego tarde. Ya. Vale, vale, vale,
1: vale, un ejemplo apuesto. <ríe> vaya, vaya. ¿La tenía, la, esta que la tenía guardado. Que te, la has, te, ¿Te has preparado el Te este para soltar? Eh, no, pero es que me las... pasa mucho. Joder. No,
2: no, no, no Me pasa en general. O es sea, porque no, además no. dice
1: el, el tío se vergüenza, que ya llega, ta llega, ta llega tarde siempre. ¿Te no, ya para que voy a ser puntual. Si ya, aunque sea puntual una vez, como ya tengo el chamberito de, de llegar tarde, pues ya da igual. <ríe> no, no, hay... in, in, okay. Intento,
2: sí, intento Mejor... mejorarme cada día. Es,
1: como Lo como importante
3: es que... participar. Eso es.
1: Lombardía. No. Sí, sí,
3: sí. Ah, eso, no,
1: no, no. No, Lombardía. Eh...
3: Me han nuevo recital.
1: Pues oh. hay que decir, eh, una Venga, vez más... Hasta luego. Hasta luego. pasamos. luego. Ah, sí, no, pues eso... Eh, <risa> Tade Pogachar... Adiós, Polly. El Lovenia gana en, lo, en lo ganan Gravel y Tade Pogachar que es donde va... Es que donde va... Es difícil que no gane. Yo no tengo claro el ratio que tiene este año de participación victoria, pero debe ser como un 90%. Y, y, y pasa una cosa curiosa con Pogachar, que es siendo, evidentemente, si tú le preguntas a alguien, define a Pogachar como ciclista, pues uno de los mejores vuelto manos de la historia, o por lo menos de la actualidad. Uno de los dos mejores vuelto manos. Pues da la casualidad de que es muy buen vuelto pero es que es mejor clasicómano. <ríe> <Exagerado. ríe> es que posiblemente pues, sea el mejor mano junto con Van der Poel y Van que tenemos a, a día de hoy. Actualmente. Eh, se ha llevado eh, Lombardía, eh, se llevó Flandes, casi nada. Mm, con todo el respeto del mundo de Ebenepool, no se lleva Lieja. Habría que haberlo visto porque tuvo una caída que le medio lastra eh, eh, a lo largo del año. Y de los cinco de monumentos se ha llevado dos. otros dos se ha llevado Vanderpool y el otro se ha llevado Ebenepool, casi nada. De, no, no lo gana cualquiera un, un monumento. Eh. Parece que hay que... No.
0: No, no, <risa> que esos son que,
1: que, Hay que, hay que sudarlo. Y bueno, pues la carrera, eh, no vamos a entrar mucho en cómo fue, no le suelta bajando, eh, subiendo, pues le suelta bajando. Y es que el tío sí. es muy bueno y es muy listo, es muy, muy listo. Y lo hemos visto mil veces, la cabeza que tiene este tío para decidir la carrera, le suelto bajando y bueno, podéis ver cualquier resumen de cómo fue la carrera, pero fue una victoria eh, que parecía hasta fácil de cómo lo hizo. O sea, se fueron cortando. Los lo, tu
2: total. lo tuvo que sufrir también, ¿no? Una vez que se fue solo...
1: Sí, pero, pero realmente no. no al final, se fue, cuando él ve que sí está que, el grupo bajando, eh, no. mete el huequito y como también baja muy bien y como llanea, como es mejor, pues sabía que detrás, en el momento en el que los 4 o 5 super fuera de clase que había, no se pongan 100% de acuerdo y nunca se pone 100% de acuerdo, pues era cuestión de, de hacerlo. Eh, tuvimos un... Hemos tenido un enviado especial a, a un corresponsal en, en el Gravel, en el Mundial de Gravel, pero obesidad, pues que a día de hoy. Estando en la estamos, de, de la información.
2: Estamos en todos lados.
1: Estamos en todos lados. Hemos tenido... <risa> está, cogiendo una
2: dim está cogiendo una dimensión. Hemos, en hemos tenido periodo. corresponsales hemos también allí. también
1: en, sí. eh, en Lombardía. En Lombardía. Eh, ¿quién, ha, ¿Quién ha sido, Charlie?
2: Pues ha estado oh, Diego Pablo Sevilla corriendo, sí. que le hemos visto esta mañana precisamente. Ayer por la mañana. Y entonces, bueno, pues <risa> ayer por la mañana. Y bueno, pues simplemente le, le pedimos que, pues un poco con, saber su opinión desde dentro. Entonces, bueno, pues me ha mandado un, un pequeñito audio que os, que os lo comparto.
7: ¿Qué tal, Bicilabers? ¿Cómo estáis? Pues nada, eh, me han dicho que os mande un pequeño resumen de, de mi primer Lombardía que vais a hablar un poquito de ello, así que, así que nada. Eh, pues nada, fue una carrera muy, muy dura, la verdad, fue rápida y, y no se paró prácticamente en ningún momento y bueno, yo la he disfrutado un montón, la verdad que me ha parecido una, una clásica impresionante por el paisaje, por el recorrido y, y luego el ritmo, ¿no? Desde salida ya en el primer puerto, que parece que todavía hay un poco de calma, tienes que estar súper pendiente por, sobre todo, la velocidad bajando, hay mucho látigo, se suele cortar el grupo y, de hecho, me pilló algún cortecillo, aunque luego vuelves a entrar sin problemas, pero al final son esfuerzos que acabas pagando. Y, bueno, personalmente no tuve las piernas que he estado llevando la semana anterior en las otras clásicas y quizá me notaba un poquito cansado, sin tanta frescura, aunque a lo largo del día seguía yendo bien, pero me notaba sin falta de punch, por así decir. Pero bueno, al final sabía un poco a lo que iba. Quise estar en la fuga, pero tuvimos a otro compañero en el primer corte y fue el que al final se hizo. Así que luego intenté hacer la mejor carrera posible y, y nada, eh, ganó Pogachar. Tres de tres y la verdad que es tremendo cómo va, cómo, cómo corre, con qué tranquilidad. Había momentos que corría detrás, luego pasaba súper rápido para adelante y se ve que, que lleva el control de, de todo. Así que bueno, eso os cuento. Espero que a vosotros también os vaya bien por, por vuestras carreritas, ya estoy al tanto yo de las batallas y, y que os vaya bien en el final de temporada. Venga, un abrazo y ahora cuando llegue la, el invierno a ver si disfrutamos juntos. Chao.
1: Qué grande, tío. Hace, es que me tengo que acojonar, tío. Te estaba contando Lombardía y dices, espero que vaya bien en vuestra <risa> es que que no está, Ha sí.
2: estado corriendo, dentro, de, de, estaban en Lombardía, tío, ahí con, sí. con, con Pogaccio. Que
1: te vaya bien también a ti eh, ahora cuando vayas ahí a hacer el playa. Claro. Tío. tío, ¿no pasa todavía...?
2: Te queremos, claro, Diego.
1: Te queremos mucho. No pasa tío, que a, a mí el me... Mejor. me re, el mejor. Me, me cuesta hasta seguir asimilando que cuando está hablando que está en Lombardía, es que está en Lombardía. Y cuando te cuenta que no. está con Pogachar y ve que Pogachar sube y que baja, que está con Pogachar, que sube y que baja. Es que yo. Me sigue costando pasar los años y digo, ¡qué cabrón este mío! ¿eh? Sí, al
2: final, fíjate, nosotros hemos visto mejor la carrera desde fuera, claro, seguramente, seguro, claro, que, seguro, que... seguramente que él, pero claro, donde se siente es allí. Ahí, no, ahí, se, se siente los látigos del
1: kilómetro 15, <risas> claro, eso no se ve nunca. Eh, lo que se ve en la tele siempre, yo siempre digo lo mismo, lo que vemos en la tele son los últimos, la última hora o lo que sea, y, y no ves la que, la que se forma, tanto para coger una fuga como para no quedarte cortado, claro, y dices, joder, ¿sí es que me voy a quedar cortado eh, de estos sinvergüenzas y estamos empezando la ah. carrera, y qué sufrimiento tiene que haber ahí Dios. Tiene que venir Diego también a contarnos cositas, que hace ya ha pasado año y pico desde que vino y, y yo creo que tiene muchas cosas.
2: No, oh, vino en el giro. No, en el giro. Vino en el giro. Mm.
1: Ah, es ah, ah, sí, ah, verdad. Yo sí, pensé sí. que estuvo entrevistado cuando eh, miré Sanremo. Vale, vale. El y muy tiempo. importante, no hizo DNF. No, 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 claro.
2: No, 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 claro que no, Por eso no, lo va, que es su segunda y, clásica. Y, ya. y muy, muy importante,
1: muy importante, a diferencia, y ahí se ve como es un ciclista, a diferencia de Eduardo Talavera, Diego respeta a sus compañeros y no va a reventarles. Porque o sea, es ciclista, No, pues él, no está a la vera. No es tontísimo. El otro. <risa> <risa> Diego vio que dice, oye, quiero meterme a la fuga, pero se, ups, se ha metido este. En fin. Que bueno, eh, noticias finiquitadas. Ahora sí. Yo, no ha sido pre, pero hemos contado lo que hemos podido y hemos metido la pata. Lo ah, que que, no, pero había hemos podido entonces Está
5: bien, claro. Teniendo sí, 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 sí. corresponsales por ahí, pues hay que aprovechar. Joder,
1: claro. claro. Que, de, 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 las noticias
5: así son de otra manera.
1: Las noticias, las yotis, cuando ¿Qué? quieras.
5: Vuestras mierdas.
3: Vuestras mierdas Vuestras mierdas
1: Perfect timing Perfect timing Dios, creo que a mí me quiero dejarla más rato Vuestras mierdas, la sección en la que vosotros preguntáis, Jota es vuestro medium y nos hace vuestras preguntas para que las contestemos todos, incluido él. Eh, estas semanas hemos estado haciéndolo un poquito express, parece que hemos, nos decíais también, igual que no dais caña por las noticias alguna algunos, que a otros os gusta, eh, también os habéis dicho que muy bien, que ya hemos encontrado el equilibrio entre el relojito, entre la música y que os gusta. Eh, tenemos también la posibilidad de hacer preguntas express o preguntas un poco más desarrolladas. Eso siempre queda a, a cargo de, del dueño y señor de la sección, don Jota de Toyota, yotis Que no sé cómo tiene pensado hacerlo hoy. Si quiere preguntarnos rápido, si quiere preguntarnos lentito, sí, he Sí, he, he, este.
5: he seleccionado menos para poder explayarnos un poquito más, ¿vale? Dentro de, de la rapidez que os pido en las preguntas. No, pongo reloj, am, no pongo reloj, entonces. Hoy no pongo reloj.
1: Eh, sí, sí, que
3: suena guay, tío. Sí. Sí, aunque, aunque luego acabe. ¿Pongo, pero, ¿pongo reloj no? y
1: no pongo la música? Porque la música... voy a poner Vamos a, hacer Nos una va a estresar un poco la respuesta, ¿eh? Bueno, yo lo dejo ahí y como no hay límite, vamos a probar esto. Es, esto es un... Somos beta -teste. Yo necesito
5: que para la primera... Voy a ir alternando un poquillo. ¿Sí? Para la primera necesito que me pongas... ¿Música también? El crono. Sí. De no? va a ir... Espera, un segundo. No, no me tío, me joder, vale. Ah, sí, para ti. A no me jodas, Abrimos te, contigo, no, tío. Y rápida, cortita y al pie. Vale, vale. No. JR.moyarraiz. Joder, ¿cómo pronuncia? ride, pero es Ray. Se pronuncia. Anton. Si te tuvieses que quedar con dime, una, dime, 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 ¿qué dime, elegirías? Dime. ¿Fotografía o bici?
1: Vamos, lo tengo clarísimo. Bici, ciclismo 100%. <risa> eh, no, no he tenido duda nunca y no tengo duda ahora. Es que es muy fácil de contestar. Vale. Me gusta mucho la bici. No, no, claro. hablar. No, bici, bici. Bici bici, 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 bici. Perfecto. Next. Venga. Sin sí, música queda como un poco como, como, sí, como tipo, triste y aburrido, tío. Sí, Pff, sí. aquí no estamos
3: muy tristes, tío. Aquí ah, somos estamos más bien. Tío, pena, tío. Tío. Vamos a poner música,
1: tío. <ríe> Charlie.
5: Sí. Dime. Para no. ti. Te dejo, ahí vas a tener que explicar. Vamos a improvisar. Danilox BP pregunta. Yo creo que no puede responder nadie mejor que tú, entre nosotros cuatro. ¿Hay alguna diferencia entre llevar el amortiguador de atrás de forma horizontal o vertical?
2: Eh, no. No hay, no hay ninguna diferencia, Hay alguna gente cree que, que porque el amortiguador esté vertical la bicicleta más sensible o no, eso al final de eh, la desmultiplicación que hacen los, los sistemas de suspensión, las violetas pues eh, genera una línea, ¿vale? de, una, una línea de carga en el amortiguador que se puede modificar tanto con el, se puede poner a, a lo que el ingeniero, en este caso diseñador quiere, tanto con el amortiguador vertical como horizontal. O sea que no es una cuestión de funcionamiento.
5: Vale. Eh, ahora voy con Antonio Ortiz. Porque es una pregunta elegida para él, ¿vale? Y. Porque nosotros los tres poco lo, poco lo tocamos. Hay, hay algunos que lo tocan más y otros que menos. Pero bueno, sobre todo para Antonio, que yo creo que se puede. Lo puede explicar algo mejor. Paco.ml eh, Pregunta: ¿hacéis trabajos de gym? fuerza, si es así, cuánto tiempo a la semana y qué ejercicios, rutinas
3: Pues mira, yo he hecho gimnasio durante toda mi vida, como hablaba antes con Miquel desde que era prácticamente sub-23 y siempre he hecho en pretemporada tres días en semana, luego cuando arrancaba la temporada, los primeros meses sobre todo que, eh, que las primeras carreras, enero, febrero marzo quizás, dos días y luego aguantaba un día en semana el, eh, la musculación específica en el gimnasio y ya... Ah, sí, a... No, iba a decir simplemente que sí, sí. había estado unos años sin hacer por diferentes circunstancias, tiempo y tal, hmm. y este año he vuelto otra vez a hacerlo desde la pretemporada hasta ahora, y sigo manteniendo, de hecho ayer estuve en el gimnasio. Bien, bien,
5: bien. Una preguntita ahí un poco para todos, ahí rápido. Eh, Miguel Miguel Ovinne. Miguel es sí, sí, un sí, clásico. Miguel Ahí la tomo un poco. ¿Alguna vez habéis tenido un apretón durante una carrera?
1: Yo sí Apretón de cagar Hombre, no, claro, no, apretón de, de hacerme bueno, bueno. a, a lo de. Yo sí, bueno. soplado, soplado, <risa> do, do, soplado 2014 sí, creo a puntito, no a puntito de tener que pararme en el kilómetro 14 Retortijones mortales Aguanté y al final no paré Pero de, de, de pasarlo mal, sí de, de soplado,
5: creo que nos vamos a
1: una referencia de, de carretera, ¿no, Charly? Sí,
5: de, yo no me, acor no me
2: acordaba. <risa> yo te yo lo vivió en primera persona. Hostia, Entonces... que, que, que yo tirandillo. ¿qué desapareces? Que fui Lo único que le invité a ir tirandillo, ¿vale? Entonces fue en la Quebrantahuesos. Eh, bueno, pillé una, una gastroenteritis la semana anterior. Llegué a, a Quebrantahuesos, eh, pues eso, destrozado, pero como es el típico viaje entre amigos, pues no me la quería perder. Y bueno, pues lo, la verdad es que lo sufrí bastante, eh, pero bueno, terminé. Y en el último puerto, en, en Odejaca íbamos yo y yo juntos. Y ya dije, tío, que me tengo que parar, que ya no puedo eh, tuve que parar. Y entonces le dije a Jota, tú tira. Y yo ya me apaño aquí con detrás de, un, de unos árboles. ¿Te ¿Apañaste o te no? Me apañé, sí, al final no me ¿Le acuerdo. Pide? Sí, Pedí... le pediste,
5: pediste clines a los que estaban con los auto Había
2: gente animando. Y pedí, ¿tenéis
5: papel higiénico,
2: tenéis cleaners? Y me dejaron un paquetito cleaners O sea, que te hiciste un dumolán, ¿no?
3: hice un dumolán, pero en toda regla macho
1: Tomás, yo tú has tenido alguna vez? De parar, no La verdad que
5: de parar, no
3: No, 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 no Alguna molestia puntual de llegar y tal, sí Pero de tener que parar, no
5: Yo te voy a decir que tampoco Y mira que cago, eh, lo digo aquí públicamente Solo nos escuchan 16.000 personas, pero...
1: No, <risa> que, todo... no, no, no. que la gente no se preocupe, ¿no? Por tu trabajo Lo no tengo limpio, todo... todo... o sea, Pero, Pero no... no me ha dado por ahí.
5: <risa> eh... <risa> Antun, venga, eh, responde toda esta, ¿vale? Que Danilo Arte 1. Nomás te menciona la pregunta y es Para un nivel <risa> Para un nivel similar al de Antun con COVID, ¿cuál sería el top 3 de carreras por etapas?
1: Joder. ¿Tú qué le dirías? El top 3 de carreras por etapas. Hostia, para un que... nivel.
5: Ya, eh, y, uh, iba a decir ¿cómo? así,
1: estoy pensando Tartesos puede estar bien y alguna bike race tipo La Rioja, la Rioja sin Bike lluvia. Race, Sin lluvia, Tartesos, La Rioja Bike Race, pues algo así, eh, Algarve Bike Challenge, Algarve, ¿vale? te Algarve, va a decir. Bike challenge,
3: Algarve Bike Challenge, Arbe sí, sí.
1: no, que... by Challenge, eh, por dificultad yo pondría Algarve by Challenge Con esa nos hemos iniciado más de uno. sí muy, muy bien para iniciarte es una experiencia ¿Sí? bonita sí, sí, sí. una experiencia Mucho bonita no. crono nocturna tabira y luego rutas sin grandes complicaciones técnicas y físicamente sí que es cansado pero bueno ahí estás tú para, Guay. para regularte
5: vale eh, Charlie joder sí. el Miguel Obín. luego van a decir que tenemos preferidos pero es que ha preguntado varias así que eh, el monoplato en carretera tiene alguna ventaja o es una mierda pero el RAN trata de imponerlo lo pone así en la pregunta
2: no, sí, tiene, tiene ventajas en cuanto a simplicidad, igual que lo tiene en montaña, eh, lo que ocurre que en carretera todavía no se puede conseguir el rango que tienen dos platos, entonces se utilizan en situaciones muy concretas, como es en el caso de vale, uh -huh. que sí que se utilizan porque vas a ir en llano y no necesitas un plato pequeño. O en casos concretos como utilizó Roglic en alguna subida Que sabía que con ese desarrollo eh, lo podía hacer podía, Una tapa bueno, llana también puede ser buena oportunidad
5: para el monoplato, a lo mejor,
2: ¿no? Eh, hay que tener cuidado Porque claro, si una etapa llana pones monoplato Tienes que poner un plato grande mm. Y si tiene algún repecho o algo Pues te puedes quedar falto de desarrollo eh, No sé, va, va entrando poco a poco Pero igual que en gravel es súper útil Porque sí. no necesitas tanto rango En carretera todavía... Bueno, mmm, está
1: costando que entre.
2: Está costando. Sí, sí. Pero que es una mierda. Pues no, no, no es una mierda. Bueno, hay que. Yo qué sé, que está bien. Depende del uso. Claro, claro. Depende de las necesidades eh, del uso. A nivel
1: profesional está claro que y se usa prácticamente lo que dice Charlie. Eh, alguna cronoescalada sí. que se ha usado eh, y, alguna, sí, en, y algún cambio de bicicleta. Crono, en
2: alguno crono llana sí. Y ya pues está en es su, su
5: ventaja. Vale, eh, Antonio Ortiz. Gerard, mm, guión bajo cru, Cruiles. ¿Tú eres en carretera, sí o no? Sí,
3: de hecho ahora mismo estoy probando unos ¿Sí? prototipos de Chaoyang en tules ¿Sí? y estoy encantado. Sí, ¿Sí? sí.
1: Pues tenemos que. ¿Qué ¿Ancho?
3: ¿Anchura? 25. ¡Ostras! Tubules en 25, qué valiente,
5: ¿no? Échale sí. partidario del 28. ¿no? no, no, porque
2: yo siempre aconsejo tubeles en, con 28 por el 28 tema. 28 es lo suyo. 28 por lo el suyo. tema de que hay más aire, tiene menos probabilidades de, de mm -hmm. pues eso, de, si te tienes algún pinchacillo de que te repare. Bueno,
1: nosotros sí. no lo hemos catado ninguno de los tres en condiciones, quiero decir. Lo probado. Yo eh, no lo
2: probé, yo, sí. los, yo estrené la Cube Aero, sí. la que tiene ahora Rubén. Sí. Eh, esa la probé con unas suave super finas eh, túbeles sí. con 25. Y fuimos a Cardoso el sí. primer día. Y el primer día que las estrené que las, que las la bici. No me, me dejó tirar al final tuve que poner cámara y desde entonces no le, no le he vuelto a dar otra oportunidad eh, pero bueno
3: yo llevaré unas no sé si te diría 30 horas a lo mejor y claro cero a ver, que, que yo te cero. estoy hablando de año, de hace ya dos o tres años por lo menos o
1: sea, ver, gente, muy, ver, ¿no? muy
3: importante muy importante también que, que, que utilice tubulés eh, Verifique que la llanta es para tubules, porque sí. si no, evidentemente sí. no estamos hablando de que sí, no, no hace nada. Sí, no, en, en esto
1: que Antonio, eh, todo el mundo recuerda lo capullo que fui en Madrid -Sete Pico pinchando tres o cuatro veces. Y como me disteis la turra, 200.000 mil millones de mensajes de pasat a Y yo decía que no me importaría probarlo, pero que mis ruedas no son tubeles. También me decía, pues pruebalo que puedes tuberizarlas, que las puedes tuberizar. Y mira, digo una cosa, yo nah. pues, cuando pruebe el túbeles quiero probarlo de a 100 para poder criticarlo mmm, con todas las de la ley. Entonces, si me gusta bien y si no me gusta, que no sea porque estoy haciendo una ñampa. Entonces, eh... El día que lo pruebe, pues lo probaré con todos... Están, bajan,
2: están bajando mucho las presiones en el pelotón profesional
5: con muchísimos. Muchísimos.
3: Muchísimo. Es increíble. O sea,
1: Andan si en
3: 5, lo... en ¿no? 5.
1: O sea, ah, no,
5: 4, 4, 4 y medio. Sí, sí. Yo voy en con
3: 6, 6, 6, 2. Estoy probando sí, y... Que voy sería lo
5: normal, claro. 6, 6 y medio, ya más de maté...
3: 6. Ma sí, maté también. El otro día me dijo, no, quito esto ya en la vida. la han puesto en las nuevas Ocuo de sí. OVA. De carretera, yeah. le han puesto tubles y me dice, tío, ya no quito esto yo en la vida. De Mira, puta madre. Habrá, habrá
1: que, Ahora que Ayotis, probar. No sé cómo va de preguntas o pasamos de sección que son las 21.04 horas españolas. ¿eh?
5: Eh, un segundo. Va. Eh, Lidia Ruiz nos pregunta: eh, Antun, para ti. ¿Cuál es la carrera? Eh, eh, ¿Cuál es la carrera más técnica que habéis hecho? Vale, yo tengo claro, Dama Roja. Vale, Antonio Ortiz.
3: <risa> Uf. Hostia, yo posiblemente la
5: tramo ¿eh? Perfecto, vale eh, Y ya, eh, sí que tenemos que responderlo Que muchos han preguntado en el anterior también Y lo dejo un poco de lado eh, Nos preguntan varios, vale Que qué hacemos para recuperar Que qué utilizamos que, Si usamos el foam roller Masajista, compes eh, Recoveries mmm, ¿Qué utilizáis?
1: Yo nada, ni medias, ni compes Ni nada Así me
5: va. ¿Batido, recovery usas?
1: ¿no? Nah, lo uso cuando, con, con muy contadas ocasiones porque me da pereza.
5: Eso también era una pregunta, que si lo. O sea, que está bien. O sea, pues si sí,
1: depende
5: yo depende
3: un poco todo. Yo
2: los batidos. Batidos de cuando, en, en carrera. En carrera si utilizo batido, recovery después de cada etapa. Eh, ¿Durante los entrenamientos y el resto del tiempo no?
5: Yo utilizo batidos en todas las carreras. También en los entrenos casi siempre estoy metiendo ya los batidos porque llevo una carga bastante grande. Y estoy metiendo batidos. Y cada tres semanas me gusta ir al, al fisio, pero no tengo compres ni
1: nada de eso.
3: Yo, más que batido, eh, si estoy en casa y puedo y tengo tiempo, las Normatex, que me van muy, muy bien.
1: ¿Qué es eso? Yo no sé lo que es.
3: Las botas de compresión. Ah. Ya las he probado, y, ¿eh? Sí, es verdad. En la Andalucía, ¿no? Sí. Y a veces no la llevo más porque ocupan y, y claro, te quita espacio para otras cosas. Y, y, y normalmente desde hace 20 años que me regaló mi mujer el primer Compex, utilizo el Compex y me va bien, me va muy bien, la verdad.
5: Perfecto. Muy bien. Pues por mi parte eso es todo, Antun. ¿Tenés vale. una pregunta para mí?
1: Ah, hostia, no, no, pero eso va en nuestras mierdas. No es ah, pregunta. vale, vale.
5: Sí, sí, sí. pues Cambio de sección. Perfecto. Me lo puedo permitir, ¿no?
1: Pues te lo puedo permitir
5: Joder, totalmente. Es tuya. Pues ahora vamos con nuestras mierdas. Nuestras mierdas.
3: Nuestras mierdas.
1: Nuestras mierdas. Ya no digo, ni os felicito ya porque ya lo hacéis todo bien. O sea, ya es como cuando ya. un chiquillo ya lo hace no, todo mejor. bien. Ya no lo, aprende
2: no lo aprende lo a montar en bicicleta. Ya, por la ya, ya lo valoro. No valor, eso, eso no lo valoro. <risa> Muchísimas muchísima está...
1: gracias, Santo. Lo hacéis perfecto. Tío. A ver, habéis aprendido a montar en bicicleta. Nuestras mierdas. Eh, aquí, esta semana. Eh, yo creo que nos vamos a centrar un poquito en la mierda de Yotis vamos a darle cariño a nuestro juvenil. Eh, este fin de semana, eh, después de no tener el me mejor fin de semana posible en carreras por etapas como fue aquí en Cataluña, pues eh, se fue prácticamente sin saberlo, pues eso también lo puede contar. Se enteró la semana anterior que eh, Tierra Estella en y era este, esta semana, porque se había equivocado de fecha de calendario, pensaba que era el fin de semana pasado, siguiente, entonces no lo tenía claro. Y bueno, pues ahí se plantó en Allegui el viernes, eh, creo que fue, y cuéntanos un poquito cómo lo ha vivido desde dentro... ¿Con quién has estado? Y yo ahora después te, hago, o sea, te mando ese mensaje eh, anónimo que me ha llevado.
5: Sí, eh, nada, claro, lo que bien comentas de que no sabía que tenía la carrera, eh, ya no es que pensara que fuera este fin de, es decir, al fin de siguiente, sino que pensaba que era el 7 de noviembre, no el 7 de octubre, y me enteré el jueves por la noche cuando Álvaro la solo de de BH ya conocido por aquí me dijo, oye, que el sábado que viene tú y yo tenemos también carrerita, tal o sea y, y eso fue lo que pasó, así me enteré en la cena, entre risas y tal pues eh, me enteré que, que me iba a correr una <risa> carrera que, de cinco horas y pico
2: que hubo un momento de duda que tuvisteis que sacar ahí los calendarios por fin,
5: pero que vamos que era el mes siguiente mmm, segurísimo, y, y no, no, me lo miré hasta llega a tal punto que lo tuve que mirar hasta en internet porque no creía que me estaba vacilando, como siempre estábamos con las coñas y eso, pues pensaba que me estaba vacilando. Por un lado porque, como ya os comentaba vosotros, pues eh, casi que prefería dividirme este final de temporada en dos y dos y no una y tres. y A lo que me refiero es que tenía pensado hacer Cataluña de Hans, eh, ya hasta final de mes, no... No iba hasta Picota, Bayreis, que voy con Víctor, al siguiente fin de voy a Guaylan y al siguiente, es decir, tenía tres fines seguidos, en mi pensamiento, eh, terminaba temporada con, con Tierra Estella. Entonces me vino bien que haber hecho Cataluña-Tierra de Tierra Estella, una de descanso y luego otras dos. Eh, así me las divido y termino antes el, el ver, año antes un, de, de una cargar.
2: semana al fin de temporada.
5: Sí, sí, sí. Así que ni, ¿Y ni tan mal. ¿Y, nada, ¿Y qué tal? Fui... Bien, bien,
2: ¿no? De puta madre te fue.
5: Muy bien, muy bien, sí. Me fui para allá, ya que vosotros no, no podíais y eso, me preguntaban por vosotros. ¿Te han dejado solo o tal? Digo, sí, mejor solo que me han acompañado, no, en sí, Coño, bueno. claro, con cariño siempre. Pero bueno, sí, ya que no podía, pues eh, Álvaro me lo, ya nos lo planteó. Desde, Sabéis que desde hace um, dos años que le puse el ojo a la prueba, el año pasado quería haber ido y, y, y miramos fechas para ir. Y justo coincidía, coincidía con Cataluña, pero queríamos hacer el póker de Bayreuth que lo, incluso lo hemos llegado a comentar por aquí por el podcast y eso, y nos quedamos con las ganas. Entonces, cuando ya hablé con Álvaro, me dijo que, que él iba a ir y tal, eh, no lo dudé. Eh, se me presentó la oportunidad de, de poder ir y quería conocer la, la prueba y en qué bendita hora, la verdad. Eh, Total, un, un acierto el haber elegido ir Y me han tratado súper bien Como siempre, he estado allí con, con Álvaro Lié a última hora Express, ya que Me enteré la semana pasada la semana anterior De que me iba eh, A un amiguete mío, que le tengo que dar las gracias Aunque no nos escucha ni, ni nada La verdad eh, Con, el el hecho, con, asistente, más, con su asistente y todo tío. Yo, creo que, yo creo que ya le, 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 No monta ni en bici ni nada O sea que el escala. Claro, igual. Eh, solo escala. Pero yo creo que después de este fin de semana se va, se va a animar a más cosas. De hecho, me ha dicho que si alguna vez me sí, sale. Le cosas que haber un podcast
2: esta, en el viaje, tío. En el viaje de ida ya, y de vuelta, el... tú le sí, pones el podcast. O sea, él Esto. nos
5: tiene totalmente controlado, pero no no escucha. Al final el ciclismo no le. Y ya se engancha. Y, pues tú fíjate cómo habrá sido que, que ya está ahí con la mosca detrás de la oreja porque la le mola, la molado el, el rollete. Hemos estado súper bien. Estuvimos ahí alojados en Allegi y prácticamente nos caíamos de, del hotel y, y, y estábamos en línea de salida. Y nada, me lo, he pasado, me lo he pasado genial. De la prueba tengo que decir eh, como, como muchos dicen y no se equivocan en absoluto, no exageran ni nada, es un carrerón. Es un recorrido espectacular. Eh, son 90 kilómetros y casi 3.000 metros. Son 2.900 salió de, de nivel que, que obviamente eh, asusta ese, esos números. Eh, al final son... mucho de no nivel, eso, sí. Depende de la velocidad de de cada uno, pues eso, cuando le dan al primero cuatro horas, pues dices, hostias, pero es que tienes 90 kilómetros espectaculares. Tanto para arriba como para abajo. Lo que hablan de... Es que suena como a muy típico, ¿sabes? El... Es prácticamente todo sendero, el 80% de la prueba, de mi prueba, es sendero. Pues en este caso, yo tengo que decir, y no me confundo en absoluto, que es así. Es... Yo podría decir que es un 85% de, de sendero. Y, y como bien y como digo, pues no solo para abajo, sino también había tramos de, de rodar rápido por, por sendero, pedaleable, y tramos de subida también por, por sendero.
1: Nivel técnico, venga, que a la gente le interesa. Nivel,
5: te, nivel técnico, creo no, que creo que cada uno a su ritmo puede llegar a ser una, una prueba que técnicamente, técnicamente. Se puede lo puede hacer todo el mundo, no más deprisa no más despacio, qué entra ahí es la, una
3: buena, el la, nivel técnico
5: sí, la, la fatiga es decir, la, sí, de cuando, la llevas prueba, cuatro,
1: cuando llevas cuatro horas y media
5: que no piensas ni trazas igual, entonces el, el tipo de, de single track es es hacible para todos, uno más despacio uno más deprisa, pero cuando ya llevas tres horas y pico cuatro horas y tienes que hacer un single track, se acumula eh, el trabajo pues ya ese single track por muy aunque no sea técnico que sea un single track de, de flow ya, ya pues ahí entra la fatiga en, en este caso y parece que el single track en vez de ser tres estrellas, pues sea cinco, cinco estrellas y una cosa, ahí ya que menciono esto tengo que decirlo a nivel de organización, yo lo vi todo muy bien, muchos habituamientos todo muy cuidado, todo bien marcado y esto de los cuatro estrellas, tres estrellas, cinco estrellas tengo que decir que cuando me puse a mirar la, la web que, que tienen, está todo súper, súper, súper medido, bien explicado. Eh, te dicen cómo, el, eh, incluso los, los single track en la propia web, tú puedes mirar, eh, creo que había 43 o algo así, o sea, están numerados en qué kilómetro está cada single track cuánto dura el single track metros positivos, negativos la, los ponen por estrellas por nivel de dificultad y hacen una observación y es que, que catalogan lo, el nivel de dificultad técnico de, de los single track por, por, muchas, por muchos factores o sea, que podría ser que en el kilómetro 80 tú te encuentres un single track que ponga cuatro estrellas y técnicamente ese single track sea un dos estrellas si lo comparas con el que te has encontrado en, en el kilómetro 12 de la prueba. ¿Por qué? Por esto mismo que hablamos, de lo de la fatiga. Porque no es lo mismo encontrarte un single track de un tipo en el kilómetro 10 que vas fresco, que vas con fuerza, que vas con una mente muy, muy, pues eso, muy, muy alerta a encontrártelo luego en el kilómetro 80 con esa fatiga. Entonces está, está guay. Y en cada entrada de single track lo que te ponen en la web está marcado. O sea, tú te encontrabas un DINA 4 plastificado, como el de los puntos sucios de Charlie, en la entrada de ese segmento, de ese single track, con la longitud y la dificultad y bueno, aparecía del, de. En, este. el,
1: en el streaming lo ponía también. En el streaming te super, ponía. Súper, súper, el, el segmento y de el sendero y las estrellas y la duración. Me ha
5: gustado de... muchísimo, muchísimo la prueba. Tienen también versión corta, que creo que para el que en este caso quiera disfrutar de, de una prueba divertida y de un MTB chulo pero que se le haga pelota, son 90 kilómetros y 2.900 metros como es normal creo que son 50 y pico lo que tiene la prueba y hasta que nos desviábamos es decir, donde tenías el, el desvío de corta larga, el recorrido era exactamente el mismo si no recuerdo mal, era kilómetro 50 aproximadamente y aseguro para todo el que se anima y quiera ir que, que tienen cincuenta y pico kilómetros de de mtb Kipa, bueno, ya que vas ya bueno, que vas bueno. Ya bueno, claro. pero pero tampoco hace falta ir a como decía mi Yo me, siempre estaba, me quedo ahí. Si se te va a hacer si un te vas a contar si a, lo a lo que que mí que yo,
1: yo, yo soy el, el mayor exponente de el dos horas y media y media, y mediismo. Claro. Dos es horas que, y media por... es la verdad, pero claro, ya que vas. Si no, si no
5: regulas no tal o no estás preparado, a partir del kilómetro 50 por muy guapa penal. que está la prueba, te vas con un mal sabor de boca no sé, y no llegas contento. Entonces tu versión de la prueba va a ser distinta al llegar que cuando llegas bien. Eso mejor
3: estar claro. por la otra.
5: Eso está claro. claro eso que vas a, a disfrutar. Paso que Tierra, ¿Tierra estrella. Tierra estrella. Lo mejor. Lo mejor. Creo que lo deberíais de apuntar para el año que viene. Sí, ya no una... solo los, todos los que nos escuchan, sino vosotros. Yo os animo a ir. Que, que os va a molar. Si le toca, yo la
3: apunta a todo, pero luego va a. Pues ya casi todo. Otra cosa voy a participar, pero yo a
1: grabar a donde me digan tú. Que tengo un mensaje aquí. Es un anónimo. Eh,
3: eh... No, no me gustan los anónimos. Bueno, la pues gente vale. vale el... no, no,
1: pues, eh, no quiero decir el nombre completo, ¿vale? Pero... Es... sección, Tinderla. Al... Eso, no. Un anónimo que me dice, eh, el nombre de anónimo es álvaro.o. Vale, para que no sepamos quién es... Bueno, oh, no, no, que no quiero... No, quiero, no que va a decir... Vamos a punto o la solo, ¿vale? Para que no sepamos quién es... A punto o la solo me dice, eh, espero que hoy en el podcast yo no, te no, falta, os cuente... No no, espero que en el podcast Jota os cuente su estrategia de hidratación de flipao que hizo en tierra Terrastella Epic. ¿Se cree que esto es Fórmula 1?
3: Ya estamos, macho. Sabía que
1: iba a ir por ahí los tiros. Lo he comentado esta mañana. ¿Te viniste arriba o qué? A ver,
5: es un tema que quería tocar porque porque hice una historia ahí que muchos me han preguntado y creo que está guay. Además en las preguntas de en la ronda de preguntas pues me preguntaban, que por eso lo he dejado para nuestras mierdas, que, que tal la estrella epic, que la catalogara y me preguntaban por la nutrición y, y hidratación. ¿Y los pinchazos no? Los pinchazos eso se está hablando un poquillo, eh.
3: Pues, pues, Ese tema también quiero que lo hables, por favor. Sí, 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 sí No sí. lo pasemos de puntilla. No, no,
5: no, eso hay que hablarlo. Es trending topic últimamente en todas las redes. Los pinchazos de Yota. El Gp, por eso. Tío, ¿eh? y, nutrición. A ver, nutrición. Sí. Empezamos con la... Lo que pasó, como bien he dicho antes, eh, se vino un amiguete conmigo. ¿Por qué se vino un amiguete conmigo? Aparte de hacerme compañía para no estar solito, aunque allí solo no estaba, pero bueno. Era alguien, alguien cercano y se dio la oportunidad y se animó a, a venir, que le gustan las aventuras... Eh, vino eh, a cambio de eh, o hacerme el favor de, de estar en dos puntos en, en, la, en la prueba podía estar de tal manera organizado que puedes ir a, a todos y, sin problema, además a, a mi ritmo pues él no, te, no tenía problema en llegar pero para no liarle más, siendo su primera vez le, le dije que tenía que ir a dos puntos eh, que eran los habituamientos habituamientos había para ponerlos en situación en el 20, en el 44 en el 62 en, eh, y uno en el 69 de salvavidas de agua en un pueblecito Y luego en el 80, ¿vale? Esos son los puntos que había de habitualamiento de Entonces a él le mandé al kilómetro 20 y al 62 Kilómetro 20, ¿qué pronto, Jota? Sí, era pronto Pero el 44 se me hacía muy, muy tarde ¿Lo puedes solucionar? Sí, pero de salida teníamos una subida muy, muy, muy larga. La más constante del día, la más larga y el punto más alto de, de la prueba, ¿vale? Que era prácticamente salir y subir, 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 luego un sendero para abajo, etcétera, etcétera, y ya, y ya llegábamos al habituamiento ¿Qué pasa? Que ahí en el llegaba yo llegué con una hora escasa, ¿vale? Entonces mi estrategia fue que de salida salí con dos bidones pequeños, uno con, con hidrato y sales, y el otro de agua para beber. Y ahí, en el kilómetro 20, mi amigo, con lo que me habituallaba, era con un bidón grande de 700 y el Urwe para ponérmelo. Entonces yo cambiaba mis dos bidones pequeños por el Urwe Madre y el mía. bidón. ¿Por qué? Porque así la subida la hacía con algo menos de peso, iba más ligero, tal. Y Fórmula, 1, yo... tú. Eso es. Ahora, ya...
3: No, una obra maestra. Masterpiece. Eso
4: claro. es.
5: Y entonces, ¿qué pasa? Que con eso ganaba que, aunque sea pronto, iba a ir bien hidratado, porque no quería volver a cometer el error de, vol de volver a deshidratarme, lo necesito y en una prueba tan larga quería disfrutarla muchísimo y rendir al, a mi máximo nivel, lo puedo decir así. Entonces me obligaba de tal manera, yo le dije a Marco, los bidones tienen que llegar vacíos y si no me regañan. Y me decía, te voy a regañar. Y entonces me bebía, me bebía, como sabía dónde iba a estar, tenía esa obligación interior de ir bebiendo, ir bebiendo, ir bebiendo. Entonces eso lo que me hacía era estar hidratado en todo momento y a su vez comer, porque en el bidón siempre llevaba hidrato. Entonces ahí ya cogí eh, el Urweb y un bidón grande que es sobre todo es lo que dice Álvaro que cuando luego me vio porque íbamos prácticamente todo el rato juntos pero los enteros pues si, si se meten cinco personas hasta que luego te reagrupas y eso que luego ya cuando me vio con el con el Hugo que en el siguiente habituamente en el 44 él paró a coger bidones y yo no paré porque ya tenía yo lo había medido para llegar hasta el 62 Luego, ¿Y, ahí, cogió, y ahí le dijiste, Voy tirandillo. ¿o? No, es que además le miré, le miré, pasé por el pueblo, le miré y dije, voy tirandillo, Álvaro. Y luego ya me, me cogió y me dijo, joder, vaya estrategia tenías. Entonces, nada, hasta el 62, pues aguanté bien con mi uve y el, y el bidón con, con hidratos, con la misma obligación de beber, 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 beber y beber, hasta acabarme todo, que así fue. Llegué al kilómetro 61, 8 exactamente que donde estaba Marco eh, para darme los, los bidones en este caso, uno pequeño y uno de 7,50, ya dejaba el web porque ya entraba el calor y agobia hacía mucho calor y ya esa era mi estrategia, así me quitaba el peso de encima, no me agobia el Urweb en la espalda y volvía otra vez a los bidones, de 7,50 y de 500 con uno con hidrato y otro con el agua.
1: Eh, Pablo Rodríguez, aprende aprende Pablo Entonces, Increíble.
5: <risa> ahí en el, en el entrenamiento que Álvaro habla también, pero en ese avituallamiento mi amigo le dio bidones a Álvaro claro, también. O sea que eso Eso estaba... eh, Ese también ya no lo ha contado. El anónimo no ha el dicho eso. El anónimo ha dicho lo que Ay, le pareció. Y, y nada, Al ya, final eh. eso es
3: envidia todo. Sí, sí. Pana. Y lo,
5: luego tuve la, la suerte o la sorpresa de que se le dio bien a Marcos, le estaba, le estaba molando el rollo. Y en el 80 nos lo encontramos también en el avituallamiento. Que yo le dije, digo, hostia, digo, no sé cómo voy a llegar al 80, digo, aunque queden nueve, son nueve van a ser peleones. Y así fue, nueve kilómetros, ya lo he visto en la retransmisión, que eran, eran duros. Digo, bueno, pues paro en el avituallamiento, cargo de agua y, y sigo con, bebiendo a saco. ¿Qué pasa? Que estaba ahí. Entonces nos dio un bidoncito que había recargado el agua de los bidones que le habíamos tirado y pudimos coger agua, pegar un trago de ese abundante que siempre viene bien a la, a la una y pico de la tarde con, con treinta y pico grados y sudando la gota gorda y le tiramos el video. Y entonces esa fue la, la hidratación y, y un poco la nutrición eso combinado, como ya puse me tomé 5 geles, solo llevaba 5 geles de 50 gramos de hidrato cada uno y tomé en este orden sin cafeína, con cafeína sin cafeína, con cafeína y sin cafeína así lo hice y me lo, me lo tomaba entre 45 minutos una hora pues ahí en ese rango sin pasarme acompañada de tres viales de 250 miligramos de magnesio para evitar los calambres y un par de pastillitas de sal de minerales. Le decía Instagram, 60
1: pagos de nutrición. Había dinero ahí. Ah, sí, sí, había que dinero. bueno, que lo importante, yo, yo me quedo, todo esto que nos ha contado ya está muy bien, pero me quedo con el audio que nos mandó, que nos dijo que eso había pasado muy bien y que le había salido todo bien. Y casi pidiendo disculpas desde el punto de vista de YouTube, dices, es que no tengo casi nada que contar porque me lo pasa muy sí, bien. Sí, eh, para hacer y, la crónica eh, decías,
5: pero pero bueno, ¿y qué, y qué cuento si todo son entonces pues alegrías? Eso, y es verdad que no, no está bien. Rendí, rendí muy bien para lo que soy yo, a la gente que le interese. Pues hice 5 horas 11, me sacó Pablo Rodríguez 50 minutos, que yo decía, digo, me ha... digo, si me sacan una hora el primero, voy bien. Y ya todo lo que era bajar de ahí, está genial. Bajé de las 5 horas y media, que también me propuse 5 horas y media, que era un buen tiempo, y e hice 5 horas 11 a 250 normalizados, teniendo en cuenta que los 21 primeros minutos, que era la primera subida, eh, no tenía potenciómetro, el día empezaba un poco ahí extraño sin poten, luego ya enganchó. Pero bueno, lo que luego marqué el lab y el resto fueron 250 normalizados, así que poco cambio bueno, para el que le guste bueno. para que le guste los números. Muy
1: buena carrera y muy buenos números. Lo, la carrera es que te mereces.
5: Sí. Y pinchazos que decía el pana, eh, pinchazos y mecánicas cero. No. ¿Cuántos cuánto, ¿cuánto pinchazos hice? Cero. No tengo ninguna entero, no me entero, no, y, no escucho. Y en pinchazos cero. Ah, y las cubiertas sí. que llevé, que muchos lo habrán visto y que no lo haya visto, pues en este caso puse la, una Chao Yang que, tenía, que son heredadas de Antonio Ortiz de Andalucía by Race.
3: ¿Cuáles cubiertas cuál ¿cuál has puesto?
5: <risa> Chao Yang. Ha pronunciado bueno. bien el tío.
3: Chao Yang, Chao Yang, Phantom. Y
5: puse, aquí tengo que dar una explicación, que es un poco extraño también y ya, y ya termino con el tema. Y es que le puse Phantom Dry adelante en 2.3, hasta ahí todo correcto. Y cuando subí el vídeo y una historia, eso que subí, y en el Strava, la gente eh, me dijo, eh, Jota, eh, la Phantom Wet se suele poner adelante y la Phantom Dry atrás, en caso de llevar Wet y Dry. Porque así es como lo llevaba, llevaba Dry y atrás llevaba una Wet. ¿Por qué? Porque eh, la Wet hasta ahora... Eh, que lo estaban empezando a llevar lo, los BH Coloma Team y les ha empezado a llegar las web en 2.3 una web de en no 2.3 ya no sé si es que no había o no o era muy difícil de conseguir, el caso es que la web, me, una vez montada porque las estuve probando en la rígida pues la las puse, que tampoco, no, no iba a ir con cubiertas que no había probado y me estaban gustando, ¿qué pasa? que vi que la web eran en 2.2 en entonces dije, mira, aunque tenga algo más de taco tampoco es un taco súper agresivo el finito y monté la Phantom Web atrás en 2.2 y la, y la Phantom Drive adelante en 2.3
3: La Chaoyang, la Chaoyang Lo mejor, lo mejor. Lo mejor. Lo mejor que hay. Escúchame, Ahí. es verdad que si haces una combinación de Phantom Drive Phantom Web Lo normal es que se ponga la Phantom Web delante Pero no implica que tú no puedas poner una Phantom Web detrás no, o sea claro. si, si al final Web es cuando está húmedo Eso Si es. está húmedo puedes ponerla delante y la puedes poner detrás pero sí es cierto que si haces la combinación por el taco que lleva sí, claro. podría ser más propia para adelante pero tu reflexión creo que es buena está y justificado está justificado sí, pues había llevado otra
5: cosa pero bueno la, el verdad que había, había estado probando la, la Chao Yang y,
1: y es que me habían dado buen feeling y dije pues mira nos han preguntado bien, mucho ¿por qué no probáis Chao Yang? ¿por qué no probáis Chao Yang? ¿que los de BH llevan Chao Yang? Digo, pues sí, pues, pues las proba, la probaremos y las vamos a probar que tenemos ahí cositas guardadas sí. que a ver eh, perdonadme que vuelvas en el Grinch
5: no, no yo, eh, yo creo que eh, he dado un buen monográfico <ríe> de, la, 20,
1: de la prueba 21-26 para los que estéis que nos vamos a despedir, ya vamos a hacer no vais a volver a charlar, yo de verdad solo puedo pedir igual, de charleta, no charlita. Una charlita, abre, abre una sección y metido. vamos a hacer una charleta de dos minutos, os voy a contar dos minutos para crear un poquito de cliffhanger y de hype para el próximo vídeo que viene, ver, y más si más lo metemos más. dentro de charletas y ya está, Yotis, abre porfi
5: Ah, Antum, plato 36,
1: eh. llevé corto, poco me parece abre, abre sección
5: las charletas Las charletas
3: Las charletas
1: Ahí vamos, charletas Muy express, pero tienen que ir dentro de charletas Y que se van a ver ampliadas y os prometemos Pongo, eh, adiós a, a pongo por adiós testigo, testigo. Adiós pongo por testigo Que en el podcast, no sé si en el próximo o en el siguiente porque va a depender de cuándo publiquemos el vídeo del que vamos a hablar ahora, va a haber un podcast 100% de charletas, no vamos a hablar de nada de nada que charleta, no haber ni secciones ni nada y vamos a estar dos horas y media hablando de charletas porque hoy hemos hecho un vídeo hoy vuelve la ciencia a Ver, para nosotros oh, eh, bicilab el nombre de lab de laboratorio surge porque a nosotros nos gustaba hacer experimentos ya lo sabéis y, y en los inicios hemos hecho bastantes vídeos pues comparando cosas y haciendo ciencia entre comillas ciencia a nivel eh, divulga usuario <risa> <risa> <risa>
2: <risa> ciencia de youtubers ciencia de
1: youtubers eso <risa> es, ciencia de youtubers entonces bueno hemos hecho muchas cosas bici barata contra bicicara eh, ruedas aerodinámicas contra rueda no bicicleta aerodinámica contra bicicleta escaladora hemos comparado muchos potenciómetros hemos hecho comparativa de ruedas hemos eh, estudiado la influencia del peso ...básicamente cosas que se saben o que se dan por sabidas en muchos casos... ...lo que nos ha gustado es llevarlo al campo de batalla y ver si es cierto, si se confirma... ...o si hacemos ahí de Mythbusters, de cazadores de mitos, para ver cómo van... Eh, ...hoy lunes, ayer lunes para vosotros, hoy lunes para nosotros... ...hemos grabado un vídeo de ciencia bicicleta que teníamos muchas ganas... ...que ha consistido en, Charlie, ¿qué hemos hecho?
2: Pues queríamos comparar la diferencia entre el gra el, una bicicleta Gravel y una MTB... En cuanto a rendimiento. Ahí está. Vale. Eh, siempre. Números. ¿En
3: qué terreno? Pero ¿en Número. qué terreno? Ah, ahí está.
2: Eso, ahí, ahí claro, está. Es que... Entonces. Tenemos, tenemos claro por así o, o creemos que tenemos claro que es que una bici gravel pues va, va a ser más rápida en terrenos favorables para la bici gravel, asfalto, pistas buenas y en cuanto se complica las bajadas o las subidas rotas pues ahí va a sacar ventaja la, la MTB Charlie, Entonces, no bueno, hagas
1: no quiero, porque te conozco que, que no quiero que, ni, no, no, no. ni un pequeño spoiler de los nada, resultados nada, nada. pero ni en tu cara, eh, que se te nota enseguida que tú eres muy mal jugador de póker
2: bueno, oye, a ver, se te hemos... va a notar nosotros ¿Vale? hemos hecho ¿Vale? nuestras pruebas o
1: sea, Os contamos un poquito cómo ha sido la metodología del experimento y, Eso es. y ahí va a quedar Yo creo que esta semana va a estar publicado eh,
3: Tocayo, ¿te va a comprar bici de Gravel o no? Sí Vale, ya está, pero, venga,
1: pero, sigue <risa> Hemos sigue. hecho un experimento en el cual tanto yota como, eh, como Charlie Han probado eh, han estado utilizando una bicicleta de gravel cada uno y una bicicleta de montaña cada uno. En este caso una bicicleta de doble suspensión para que incluso maximizar diferencias. Eh, los dos han utilizado las bicicletas con potenciómetros evidentemente y se han el realizado mismo,
2: el, el mismo potenciómetro, pero el Favero, cambiándolo de una bicicleta a otra. El o
1: sea. mismo ciclista, el mismo potenciómetros y cada uno se ha hecho el experimento por duplicado. Simplemente que lo haga Charlie que la gallota por tener los datos por duplicado y, y si lo hubiéramos podido hacer con 100 personas hubiera sido mejor. Mejor. Eh, cada uno con su potenciómetro para tener ese eh, Se han realizado seis segmentos diferentes eh, Bueno, en principio eran cinco Pero al final han sí sido seis Voy a contaros los cinco que eran teóricos para que lo veáis eh, Era una subida eh, De 9-10 minutos por asfalto Un llaneo también eh, por asfalto Dos segmentos a priori favorables Para la bicicleta de gravel eh, Se han realizado dos segmentos a priori favorables Para la bicicleta de mountain bike Que era unas, un sendero, un sendero sí, De bajada sí, y un bien. sendero de su sí, vida, ¿vale? Eh, y luego se ha realizado un segmento, un, un segmento mixto, que era una pista de gravel, básicamente una pista, lo que viene siendo una pista de gravel, con mmm, zonas más rotas, menos rotas, con un llano, con una bajada, eh, para tener un terreno intermedio y ver lo que hay. Eh, al final hemos decidido dividir ese segmento mixto en dos, en el llano y en la bajada, porque creíamos que había diferencias, aunque luego podamos sumarlo todo para tener ahí. Y hemos hecho los segmentos. Tanto Jota como Charlie han hecho la subida, han hecho el llano, han hecho el terreno mixto y han hecho el sendero de subida y de bajada. Potencia lo más constante posible. Eh, nos han contado en el vídeo sus sensaciones, que es casi ya más importante que los números, porque es donde, donde se va, va a estar la chicha de todo. Y luego tenemos los números. Eh, Dejadnos en los comentarios qué pensáis de, de, de todo un poco. Y, y como, como lo veis, el vídeo va a quedar muy, muy guapo. A nivel audiovisual creo que va a quedar muy, muy chulo y creo que a nivel de número pues, va a quedar por lo menos interesante. Y vamos, como digo, a dejar el vídeo. No queremos que el vídeo nos haga un vídeo de 40 minutos, con lo cual vamos a dejar el vídeo con los resultados y un poquito algunas semi-conclusiones que hemos sacado de lo que hemos visto y vamos a dedicarle largo y tendido... Un podcast en el cual os vamos a contar aquí los resultados y vamos a hablar incluso con Antonio, que seguro que, que tiene muchas cosas que, que aportar de los números que, que han ido saliendo. ¡Oh! ¡Qué cansado estoy! Estoy más cansado que vosotros, eso que yo no pedaleo hoy, ¿eh?
3: Oye, ¿vosotros cuando grabamos escucháis el podcast? Yo sí. Es que me está empezando a pasar lo que le pasa a mucha audiencia. Que grabo el podcast, me chupo el podcast y se me hace largo hasta llegar al siguiente. ¿Qué cojón?
1: Se hace largo, sí, sí. sí. Es que veces <risa> que, que si tuviéramos tiempo infinito, si tuviéramos tiempo limitado, es un, nosotros, nos haríamos, eh. nosotros nos haríamos podcast lunes, miércoles y viernes de una hora y seríamos los reyes de. Haríamos es como un late night. Seríamos eh, crónicas marcianas de ciclismo. A... Como Topacio
3: y, y, y Que no terminaba nunca te más, digo, capítulo, vale. más capítulo Y más capítulos Capítulo 4535 eh. ojo,
1: ojo a la referencia De, de Antonio Ortiz esa La, la, la pillamos <risa> nada más que lo de, los, lo de los 80 O Dinastía también <risa> dinastía, madre mía. Que bueno, que hay que dar el vídeo eh, Dejándonos un poquito los comentarios Y muy, súper, tremendamente importante para todos aquellos que hayáis llegado hasta aquí Lo tenía que haber dicho antes pero se me ha olvidado Importantísimo, premios Evox 2023 Están uh. eh, las votaciones abiertas eh, votad por favor, os dejamos en la descripción del vídeo el enlace para que votéis, eh, simplemente tenéis que votar a vuestros podcasts favoritos y si estás escuchando este, pues posiblemente este sea uno de vuestros podcasts favoritos, dejadlo porque nos hace mucha ilusión salir ahí en los, podcast, en los premios podcast evox, eh, para votar tenéis que tener la, la plataforma de evox descargada e instalada, así que si la tenéis lo tenéis muy fácil y si no, pues nos hacéis un favor que no os cuesta nada descargar iBox e y dándonos un votito, porque encima estamos peleándonos con... Eh, el Lance Armstrong de los podcasts que es un podcast de fútbol de, de muy un nicho que no tiene nada que ver con el nuestro evidentemente tiene muchísima audiencia y bueno, pues hay que intentar eh, ponerla encima de la mesa y decir, oye, aquí estamos, queremos estar ahí arriba en los premios que así que nada, votadnos y por mi parte, muchas gracias. Charly, y que no se os olvidado
5: yo, lo del sorteo claro, de los mayores he sorteo vale. de los mayores la semana que viene. Muchas vale.
1: gracias, Tocayo. Muchas gracias a Miquel Zavala por haber estado ahí. Muchas gracias al paquete de Tala por habernos amenizado un ratito de podcast. Y como siempre, pues yo me despido hasta la próxima semana. Bye.
5: Apuntaros
3: a Guaylan, que nos vamos para allá. Por lo dicho, Tocayo. ¿Qué hago? entera.
8: mi corazón. <risa>
5: Noche en La Habana,
4: Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador
8: 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Ya soy perdido, qué son Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche, Me gusta de la mañana, me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pas ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdi Mi corazón, mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. ¡Suscríbete
4: Reloj,
2: 5 de la mañana,
7: no todo lo que es oro brilla,
4: remedio chino e infali.